1: hey Dave yeah Randy since we founded Bombus we've always said our socks underwear and t-shirts are super soft مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی تاریخ مسود اسپیچز کو سبسکرائب
0: کریں اکبر الحمد للہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيحيات عمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأن تحل بهذا البلد وواليد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في بدء أَيَحْسَبُ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُّبَدَى أَيَحْسَبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عِينَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةِ سورہ بلد
1: کی میں نے یہ آیات پڑھی ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی آپ سب کو سننے کی سمجھنے کی اور پھر ہم سب کو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے بیان کے آخر میں آپ لوگوں نے کچھ سوال پوچھنے ہوں تو وہ ابھی سے ذہن میں یا کہیں پیپر پہ لکھ کے رکھیں کیونکہ لوگوں کے دماغ میں سوالات بہت زیادہ ہوتے ہیں پھر شکایت بھی کرتے ہیں کہ فون نہیں اٹھاتے جواب نہیں دیتے تو میں تو خود پیشکش کر رہا ہوں آپ سوال پوچھیں پہلے سے اس لیے بتا دیا کہ بعد میں جب بتاتے ہیں تو پھر لوگ کہتے ہیں ہماری دماغ میں سوال آئی ہی نہیں رہا تو اس لیے میں نے پہلے سے بتا دیا کہ آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو میرے خیال اتنی دیر میں آ جائے گا جب تک بیان ختم ہوگا تو کوئی بھی پوچھنا ہو تو پوچھ سکتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے سورہ بلد کی میں نے یہ آیات تلاوت کی ہیں اللہ تعالی نے اس سورت میں انسان کے بارے میں بتایا کہ ہم نے انسان کو بڑی مشقتوں میں پیدا کیا ہے ٹینشنوں میں ہے انسان دنیا میں کوئی ایسا آدمی جو بالکل ریلیکس ہو کسی قسم کی کوئی ٹینشن اسے نہ ہو مارکیٹ میں تلاش کرنے سے آپ کو ایسا آدمی نہیں ملے گا خاص طور پہ جو شادی شدہ ہے اس کے بارے میں تو میرا خیال ہے وہ میں اکثر بتاتا ہوں کہ ایک آدمی کی بیوی اس کا سر دبا رہی تھی اور کہنے لگی کہ کیا شادی سے پہلے بھی آپ کا کوئی سر دباتا تھا اس نے کہا کہ پہلے درد ہوتا ہی نہیں تھا مسائل ہیں ٹینشنیں ہیں اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا یعنی وہ ٹینشنیں کے ساتھ ہی جئے گا یہ ہے کہ کسی میں ٹینشن کم ہوتی ہے کسی پہ زیادہ ہوتی ہے کوئی ٹینشن لیتے کم ہے محسوس کم کرتے ہیں فیل کم کرتے ہیں کچھ پارسل کا انتظام ان کے پاس زیادہ ہوتا ہے ٹینشن ہے اپنی ٹینشن دوسروں کو پارسل کر رہے ہوتے ہیں ایک طریقہ تو آپ کو بتا دوں ٹینشن پارسل کرنے کا ایک صاحب کہنے لگے کہ میں نے ایک آدمی کا قرضہ دینا ہے بڑی ٹینشن ہو رہی ہے تنگ کر رہا ہے میں نے کہا ٹینشن پارسل کر دو ارے کیسے پارسل کروں میں نے کہا اس کو بولو نہیں ہے تو جو ٹینشن آپ کو ہو رہی ہے کس کو ہونا شروع ہو جائے گی ہماری قوم تو یہی کر رہی ہے نا کہ اپنی ٹینشن دوسرے کو خیر ابھی میرا ٹینشن پہ بیان نہیں ہے کہ ٹینشن کیسے ختم کی جاتی ہے ٹینشن کا علاج کیا یہ تو مستقل اس پر کئی بار بیان ہو چکا ہے ابھی تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان پریشانیوں میں ہمیں سبق کیا ملتا ہے قرآن نے اس صورت میں اس سبق کو ہائی لائٹ کیا اس میں لیسن کیا ہے أَلَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ <أَحَدٌ> یہ لیسن ہے اس میں سبق ہے یہ میسج ہے قرآن کا کہ تم جو اتنی پریشانیوں میں ہو اس کا مطلب اس دنیا کے بادشاہ تم نہیں ہو اس پہ کنٹرول تمہارا نہیں ہے اس کے بعد بھی تم یہ سمجھتے ہو کہ تم پر کسی کو قدرت نہیں ہے کوئی تم سے بڑا نہیں ہے تو یہ تمہاری بھول ہے یہ تمہاری غلط فہمی ہے سمجھ میں آ رہی ہے بات دنیا میں آج بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے آپ کو محلے کا دادا اور محلے کا باپ سمجھنے لگا ہے بیٹا اپنے آپ کو گھر کا سربراہ سمجھتا ہے بیوی بی اپنے آپ کو گھر کا سربراہ سمجھتی ہے اولاد اپنے آپ کو سمجھتی ہے کہ ہمارا چلنا ہماری چلنی چاہیے اس گھر میں عوام یہ سمجھتی ہے کہ اس ملک میں ہماری رائے چلنی چاہیے سربراہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ہی سب کچھ تھوپنا ہے اپنی مرضی سے ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ جو میری کھوپڑی میں آ رہا ہے وہ درست ہے سامنے والے کی کھوپڑی جو کہہ رہی ہے وہ بولو غلط ہے تبھی اکثر یہ جملہ سنا ہوگا بھائی میں اپنی رائے پہ چلتا ہوں میں کسی میں میں نہیں مانتا کسی کو میرے دماغ میں آئے گا جو آئے گا میں وہ کروں گا یہ ڈائلگ بڑا ایک اس کو سمجھا جاتا ہے یہ کسی کا مقلد نہیں ہے یہ محقق ہے یہ جو اس کی کھوپڑی میں آتا ہے یہ وہ کرتا ہے دو انتہائیں ہیں جس میں اس وقت دنیا چل رہی ہے ایک انتہا تو یہ ہے جو کچھ لوگ اس میں مبتلا ہیں کہ کھوپڑی کا سرے سے میں پیار سے عقل کو کھوپڑی کہتا ہوں معذرت کے ساتھ عقل کو میں پیار سے کیا کہتا ہوں کیونکہ کھوپڑی میں ہی ہوتی ہے نا ایک دنیا میں قوم ایسی ہے جو سرے سے عقل کا استعمال کر ہی نہیں رہی ایسے لوگ بھی ہیں دنیا میں اصل میں وہ بھی عقل کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کی عقل ان کو یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ عقل کا بالکل استعمال کرو ہی نہیں عقل وہ بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں لیکن غلط استعمال نہ کہ وہ کہتے ہیں عقل یہ ہمارے پیر صاحب ہیں یہ ہمارے بزرگ ہیں یہ ہمارے مرشد ہیں یہ ہمارے ہماری پرمپرا ہے یہ ہمارا خاندان ہے جو یہ کہے گا ہم نے اس کو فالو کرنا ہے ہمارے معاشرے میں جو جہیز کا رواج ہے ساری دنیا کے جس کو بھی بٹھاؤ بولے گا غیرتی ایک نمبر کی لیکن چل رہا ہے مارکیٹ میں کہ نہیں چل رہا کیا ہو گیا بھائی جواب دینا پڑے گا آپ لوگوں کو یار چل رہا ہے بے غیرتی ایک نمبر کی لیکن چل رہی ہے مارکیٹ میں کیسے چل رہی ہے وہ ایک آدمی نے کہا نا کسی کو کہ بھائی ایک رشتہ ہے تمہارے لیے لیکن تمہیں گھر داماد بننا پڑے گا ہم سب کا یہ ہم یہ لطیفہ سن کے ہستے ہیں لیکن ہم سب کی حالت ایسی ہی ہے جیسی اس لطیفے میں تو بندے کو رشتہ نہیں مل رہا تھا کسی نے کہا تمہارا تمہارے لیے خاتون کا رشتہ ہے لیکن تمہیں گھر داماد بننا پڑے گا اس کو غصہ آیا ایک دم غیرت جاگی یار یہ بغیرتی میں سسرال کے ٹکڑوں پہ پلوں گا یہ بے غیرتی میرے بچے بھی سسرال کے ٹکڑوں پہ پلیں گے یہ بے غیرتی تو بغیرتی بے بے غیرتی سوچ کے پھر خیال آیا کہ یار سہولت بہت ہے سہولت کیا ہے پھر پھوکڑ کے مزے تو بڑے جوش میں یہ بغیرتی 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 آخر میں کہہ رہے قبول ہے آخر میں کہتا ہے کیا ہے قبول ہے یار بغیرتی, چھوڑو بغیرتی کیا ہوتی ہے مزے کتنے آپ خود اندازہ لگاؤ نا اپنے خرچے پہ پالنا آسان ہے کیا تو سسرال کے خرچے پہ پلو خدا کی قسم بغیرتی گئی ایک طرف مزہ ہے یا نہیں ہے <laughs> آپ لوگ نئے لوگ ہیں ایک مزے پہ ایک لطیفہ لازمی سناتا ہوں میں جو بیچارے پرانے ہیں ان سے پیشگی معذرت ان سے پیشگی معذرت کیونکہ کچھ لطیفے میرے برے پرانے ہو گئے ہیں لوگ سن سن کے تھک گئے ہیں لیکن یہاں بہت سارا نیا مجمعہ بیٹھا ہوا ہے تو وہ اس میں مزہ بہت آتا ہے اس میں اور وہ جو میں میسج دینا چاہ رہا ہوں وہ بھی لطیفے سے اچھی طرح سمجھ میں آئے گا ایک آدمی کہیں رشتہ لینے کے لیے گیا تو لڑکا چائے میں بسکٹ ڈبو ڈبو کے کھا رہا تھا تو لڑکی کے ابا نے دیکھا ہے, اس کو تمیز نہیں ہے, انکار دیا یہ باہر نکلا اپنے ہوتے ہوتے رہ جانے والے سسر سے کہتا ہے حضرت آپ نے انکار کر دیا افسوس بہت ہوا لیکن ڈبو کے کھانے کا اپنا ہی مزہ ہے ڈبو کے کھانے کا اپنا ہی مزہ ہے تو بے غیرتی اپنی جگہ جہیز لانت ہے بے غیرتی ہے بچیاں گھروں میں برباد ہو رہی ہیں لیکن یار لینے کا اپنا ہی مزہ ہے تو ایک دنیا میں وہ قوم ہے جو عقل سرے سے استعمال کرتی ہی نہیں ہے باپ دادا کی اس میں صرف ہندو سکھ عیسائی نہیں ہے اس میں بہت سے مسلمان بھی مبتلا ہیں ہماری رسومات ہماری قوم ہماری پرمپرا ہمارے باپ ہمارے اماں کیا کرتی تھیں ابا کیا کرتے تھے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا ہماری روایات ہیں یہ بھائی روایات کا ریزلٹ کیا نکل رہا ہے اس کا بیڑا غرق ہو رہا ہے سوسائٹی کا تو چھوڑو روایات کو میرا ٹاپک نہیں ہے لیکن وہ ایک شادی بھی ہماری روایات ہیں اب جن گھروں میں جا کے دیکھو لڑکیوں کے لیے بندہ ہی شاٹ ہے مارکیٹ میں تو کہاں سے ان کمبختوں کی شادیاں ہوں گی بتاؤ نا ان بیچاریوں کا کیا ہوگا کوئی لڑکی طلاق ہو جائے بیوہ ہو جائے ابھی پچھلے ہفتے خاتون نے بتایا کہ شوہر ایک روپیہ خرچہ نہیں اٹھاتا ایک روپئے کا خرچہ شوہر نہیں اٹھاتا بیرون ملک میں پیسے نہیں بھیجتا یہ جوان بھی جو لوگ اس کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں انہوں نے غلط نظریں اس پہ ڈالنا شروع کر دی ہیں میں نے کہا کہ آپ اس سے کھلا لے لیں کھلا لے کے کہیں اور شادی کر لیں اس نے کہا کھلا تو میں لے لوں لیکن کوئی شادی کرنے کے لیے تیار بچوں کے ساتھ کوئی شادی کرنے کے لیے تیار بولو نہیں جو خرچہ دے رہے ہیں نا وہ بھی کہتے ہیں شادی نہیں کریں گے ہم تو میں تو کہتا ہوں کہ اگر میں وزیر اعظم بن گیا میں ڈنڈے مار مار کے شادیاں کراؤں گا ابھی تو صرف بیان سن کے برداشت کر لو آپ لوگ آپ سے ابھی دوسری شادی کا بیان برداشت نہیں ہو رہا نا میں وزیر اعظم بن گیا میرا بیان آیا تھا پہلی شادی تو میں پہلی نہیں دوسری بھی ڈنڈے مار مار کے کراؤں گا قوم کا حل نہیں ہے اس کے علاوہ حل نہیں ہے جب آپ کی بیٹیاں بڑی ہوں گی اس وقت آپ سوچنا کیا گزرتی ہے جن کی شادیاں نہیں ہو رہی ہوتی اچھا اس میں ایک اور بات کر کے میں آگے چلتا ہوں یہ میرا ٹاپک نہیں ہے لیکن بات آ ہے تو ایک چھوٹی سی بات اس میں میرے پاس لوگ آتے ہیں کہ مفتی صاحب میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں میرے ساتھ مالی تعاون کر دیں تو ایسے لوگوں کے لیے بھی میں ایک کوڑا لٹکا کے رکھوں گا سمجھ میں آ رہی ہے بات کمبخت ہم تجھے سپورٹ کرنے کے لیے شادی کروا رہے ہیں تیری اس لیے نہیں کروا رہے کہ تجھے ہم سپورٹ کرنا شروع کر دیں سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے چندے لے لے کہ کرنی ہے تو چھوڑ تو نہیں کر پھر وہ کرے جو, جو کرنے کا اہل ہے وہ کرے نا پھر یہاں لوگ کہتے ہیں پھر آپ غریبوں کو بھی آپ تو دو شادیوں کا مشورہ دیتے ہو بھائی ہم غریبوں کو اس لیے مشورہ دیتے ہیں کہ ٹرائی مارتے رہو ہو سکتا ہے کوئی آپ سے بھی زیادہ غریب ہو وہ آپ کو مل جائے کیونکہ یہ فیصلہ کہ مالدار کون ہے غریب کون ہے یہ میں نے یا آپ نے نہیں کرنا یہ لڑکی والوں نے کرنا ہے اب لڑکی کے باپ کی آمدن دس ہزار ہے اس کو وہ لڑکا مالدار لگے گا جس کی آمدن بیس ہزار ہے وہ کہیں گے یار ہم اس میرے لیے چھ بیٹیاں دس ہزار میں پالنا مشکل ہے تو کم از کم سوکھی روٹی کھلا دے گا تو اس لیے ٹرائی سب مارے غریب بھی امیر بھی ملے گی زیادہ تر کس کو وہ لڑکی والے ظاہر ہے ترجیح اس کو دیں گے نا سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے اسی طرح بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ میں شادیوں کی باتیں کرتا ہوں اللہ کا فضل ہے مجھے اس پہ فخر ہے مجھے اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ ایب کی بات نہیں ہے لوگ مجھے کہتے ہیں شادیوں بات کرتا ہے اپنی شادیوں پہ تھوڑی بات کر رہا ہوں میں, میں تو آپ لوگ کے لیے بات کر رہا ہوں اور معاشرے کے لیے سوسائٹی کے لیے بات کر رہا ہوں میں تو دوسرا یہ بھی ہوتا ہے کہ خواتین کہتی ہیں کہ ہم شادی کر رہی ہیں تو ہمارے لیے کوئی مالی انتظام کر دیا جائے ان کو بھی ان کے ساتھ بھی میں پانچ روپے کا تعاون بولو نہیں کرتا اس لیے کہ آپ کی ذمہ داری یہ سوسائٹی کی ذمہ داری نہیں ہے طلاق یافتہ بیوہ کو سپورٹ کرنا اس کی شادی یہ ذمہ داری وہ اس مخنچو کی ہے جو آپ سے نکاح کر رہا ہے وہ کمبخت کیوں اپنی بیوی بی کو چندے منگوا رہا ہے آپ کی کہیں منگنی ہوئی غیرت مند آدمی کہتے ہیں اب یہ ذمہ داری کس کی ہے جو غیرت مند ہوگا نا وہ اس منگیتر سے کہے گا ایک دھیلا کسی سے نہیں لینا اب تم کس کی عزت ہو میری عزت ایڈوانس میں پیسے بھیجنا شروع کر دے گا وہ ایڈوانس میں کہ بھائی یہ آپ جوڑے کپڑے تیار کر لو یہ پیسے میں بھیج رہا ہوں آپ جو بھی خرچہ مرچا ہوگا زیور شیور لینا یہ میں بھیج رہا ہوں یہ کیسی غیرت ہے یار کہ اس کی ہونے والی بیوی بی چندے مانگ رہی ہے کس کے لیے اپنے شوہر ہی کے لیے مانگ رہی ہے جو اس کی ذمہ داری تھی وہ, وہ پوری کر رہی ہے تو یہ جو سیکنڈ میرج کا جو سسٹم ہے نا اس میں پانچ روپے بھی کسی کے خرچ نہیں ہوں گے جتنا خرچہ ہوگا خرچہ کس کم کا ہوگا اس دلہا کا ہوگا جو کمبخت بیان سن کے شادیوں کا جوش پیدا آ رہا ہے پیدا ہو رہا ہے لیکن اس میں خرچہ کرنے کے لیے اس کا ظرف نہیں بن رہا تو اس کو, اس کو کرنا پڑے گا اس لیے اس میں لوگ ہمارے پاس رابطہ کرتے ہیں میں کر رہا ہوں تو مالی سپورٹ کریں تو میں دیکھ رہے ہیں نا آپ لوگ ان کے حوالے کر دوں گا ایک دفعہ ایک صاحب میرے پاس آئے کہنے لگے کہ میں آپ کے بیانات سے بہت متاثر ہوا ہوں آفیسر تھے وہ میں نے کہا چلو کوئی تو انسپائر ہوا نا اچھا یہ بھی ایک بات بتا دوں یہی نازم بات میں جب میں نے یہ شروع میں یہ ٹاپک شروع کیا نا دو شادیاں کو رواج ڈالو میرے بیانات پر مسجد میں پابندی لگی ہے ایسا مجھے مسجد سے نکالا ہے یہ تو میں یہاں آیا تھا تو میں سوچ رہا تھا یہ وہی والی مسجد ہے جہاں سے مجھے نکالا تھا تو مجھے خیال ہے نہیں یہ وہ والی نہیں ہے تو یہ تو اب لوگوں میں تھوڑا ظرف پیدا ہو گیا ہے کہ یہ سننے لگے ہیں کم از کم سننے کی برداشت پیدا ہو گئی ہے ورنہ ہمیں یاد ہے وہ دن بھی کہ بیان پر پابندی لگی تھی اس لیے کہ اس نے دو شادیوں کی بات کی کیوں ہے اس بیس پر حالانکہ ٹاپک یہ نہیں تھا بیچ میں تھوڑی سی بات آ تھی ہم بھی ایسے ڈھیٹ تھے ہم پابندی لگتی رہے ایسے کی تیسی تو جلدی بس یہ چھوٹی سی بات کر کے پھر میں اصل ٹاپک پہ آ رہا ہوں وہ چھوٹی سی بات کیا کر رہا تھا میں ہاں ایک صاحب آئے آپ لوگ کو بھی مزہ آتا ہے یہ ٹاپک سننے میں اب یہ چہرے دیکھ رہا ہوں گھننے بنے ہوئے ہوتے ہیں اوپر اوپر سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ ٹاپک ٹھیک نہیں ہے لیکن ایسے ہی چہرے پہ ماشاءاللہ اللہ رونقیں دیکھو آپ ایک صاحب آئے ہمارے پاس کہنے لگے پرانی بات ہے کہنے لگے میں بڑا انسپائر ہوا آپ کے بیان سن کے اور وہ آفیسر تھے کسی گورنمنٹ کے ادارے میں کہنے لگے میں کرنا چاہتا ہوں سیکنڈ میرج ماشاء اللہ میں نے کہا اچھی بات ہے کہنے لگے لیکن کچھ میری ریکوائرمنٹ ہے کچھ مطالبہ ہے میں نے کہا جی کہتے ہیں مجھے ایک ایسا رشتہ چاہیے جس کا گھر اپنا اپناؤ اچھا مجھے گھر لے گئے تھے وہ باقاعدہ کہ بڑی سیکرٹ قسم کی بہت امپورٹنٹ بات کرنے والے ہیں مجھے گھر لے گئے اپنے میں چلا بھی جاتا تھا اس وقت ٹائم اتنا بزی نہیں تھا جتنا آج کل ہے ہاں بھائی بیٹھ گئے ہم نے کہا سیکنڈ میرج کر رہا ہے بھائی ماشاء اس کے گھر چائے تو بنتی ہے نا ڈبو کے کھائیں گے وہاں بیٹھ کے تو بیٹھ کے جناب اس نے پھر بات شروع کی کہ میں اصل میں یہ چاہتا ہوں میں بڑا اس سے اچھا بندہ بھی ذرا شریف سا تھا نا محلے کا میں نے کہا ماشاء بڑی خوشی ہوئی کہتے یہ ہے کہ کوئی ایسا ہو جائے کہ گھر اس کا اپناؤ میں نے کہا کہ چلو اول تو ہم رشتے کراتے نہیں لیکن کوئی ایسا رشتہ آیا کہ لڑکی کا گھر اپنا ہو گیا اول تو ہوتا کہ نہیں ایسا تو چلو دوسری بات یہ کہ اصل میں میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ میری والدہ کی بھی خدمت کرے پہلی وائف میری والدہ کی خدمت نہیں کرتی میں نے کہا مزید کہیں مزید یہ کہ اپنا خرچہ وہ خود اٹھائے اپنا خرچہ وہ بولے تو اس وقت یہ لوگ نہیں تھے <laughs> <laughs> مجھے بڑا غصہ آیا مجھے یاد ہے کہ شاید مجھے رونا آ رہا تھا اس وقت کہ یار ہم اتنی محنت کر رہے ہیں ایک چیز سمجھانے کے لیے اس کا یہ ریزلٹ نکل رہا ہے سوسائٹی میں خدا کے بندے اچھا اس کہتے مجھے اولاد بھی نہیں چاہیے اس سے یار تو پاگل آدمی ہے تو کیا تجھے شرم نہیں آتی یہ بات کرتے ہوئے تھوڑا سا سوچ لیتا نا اگر تجھے کوئی ایسا رشتہ بلفرز مل بھی رہا ہے تو کر لیتا مجھے کیوں بتا رہے بیٹھ کے ہم نے تو کسی پہ پابندی نہیں لگائی آپ کو جس جن شرطوں پہ کوئی رشتہ مل جائے آپ کریں لیکن آپ ہمارے سامنے یہ شرطیں لگا رہے ہیں کہ میں اس طرح سے کرنا چاہت کون سا تیر مار لے گا بھائی تو اس طرح سے کر کے تو میں جو بیان میں نے شروع کیا تھا کہ دیکھو جب ایک دفعہ بغیرت بن جاؤ تو بہت سارے مسائل کیا ہو جائیں گے حل ہو جائیں گے بہت سارے مسائل کیا ہو جائیں گے حل ہو جائیں گے مغربی اقوام نے یہی کیا ہے بار بار میں بیان میں ایک چیز ذکر کرتا ہوں کہ مہذب قومیں تھیں دنیا پہ ان کی حکومت ہے ترقی یافتہ قومیں تہذیب یافتہ کہتے ہیں اپنے آپ کو ارے بھائی آپ کیسے تہذیب یافتہ ہیں آپ تو زینا بھی کرتے ہیں آپ تو ہومو سیکچولیٹی کو معاشرے میں فروغ دے ہیں خود بھی کر رہے ہیں اور کرتے بھی ہیں آپ تو آپ میں سے بہت سے لوگ اپنے ابا کو بڑھاپے میں اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دیتے ہیں ویسے آپ سارا دن تھینک یو کرتے رہتے ہیں بیٹھ کے بڑے اچھے اخلاق ہیں بوڑھے باپ اور بوڑھی اما کو آپ گھر میں برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے آپ کے ہاں بچے پہلے پیدا ہو رہے ہیں اور ابا اما کی شادی بعد میں ہو رہی ہے بچے ابا اما کی شادی میں تمبو لگا رہے ہیں بیٹھ ہمارے یہاں یہ بغیرتی کا تصور ہے بولو بھائی کہیں شادی میں جاؤ اور جو لگا رہا ہوں کرسیاں لگا رہا ہوں کہ یہ میاں بیوی بی کے بچے ایڈوانس میں پیدا ہو گئے تھے آپ اس شادی کو چھوڑ کے آ جاؤ گے یار کیا, مجھے کیا سمجھا ہے آپ لوگوں نے نشے وہ کر رہے ہیں کچھ چرسی کو اپنی بیٹی دو گے آپ شرابی کو دو گے وہ ہر آدمی ان میں شراب پیتا ہے ہر آدمی زنا کرتا ہے بے تحاشا وہاں لڑکوں سے بتفیلی لڑکیاں لڑکیوں سے بتفیلی خاندانی نظام کی ایسی کی تیسی تہارت کے حکام ان کی ڈشنری میں نہیں ہے طہارت کے حکام اب ہونا تو یہ چاہیے ہم ان کو فالو نہ کریں ہم کہنا یار لانت بھیجتے ہیں ایسے معاشرے پر لیکن وہ بڑے ہوشیار تھے دنیا میں جو دادا ہوتا ہے نا محلے کا وہ دیکھو جب کسی ماتحت غلام پہ الزام لگتا ہے وہ سوری کرتا ہے بڑے لوگوں پہ جب الزام لگتا ہے نا تو وہ سوری بولو نا نہیں کرتے تھوڑی سوری کرتے ہیں ان کو پتا ہے ہم نے سوری کیا تو ہماری بےزتی ہو جائے گی وہ کیا کرتے ہیں تہذیب کی ڈیفینیشن کو چینج کر دیتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں تہذیب کی ڈیفینیشن کو اپنے حساب سے کاٹ چھانٹ کے بنا لیتے ہیں وہ کہتے ہیں اس ایکچولی اس سے کیا ہوتا ہے اگر کسی سے آپ کا سیکشول ریلیشن ہو جائے بغیر میرج کے تو کیا ہے وہ اس میں کیا خرابی یہ کیا ہے اس میں اس میں ہو کیا رہا ہے اگر بچے پہلے پیدا ہو جائیں تو کیا ہو گیا اس میں اگر ہومو سیکچولیٹی ہو رہی ہے میں کہتا ہوں بھائی یہ کام تو گدا بھی نہیں کرتا آج کل چونکہ یہ قانون پاس ہوا ہے نا اس لیے میں اس کے خلاف زیادہ چیخ رہا ہوں یہ کام گدا بھی نہیں کرتا ہے کبھی دیکھا گدے میں میل میل کو آپس میں ریلیشن کے لیے اچھا نہیں لگ رہا مجھے یہ باتیں کرنا لیکن یہ ہماری اسمبلیوں میں قانون پاس ہو گیا یہ جو کام گدے گھوڑے کتے بلے نہیں کر رہے وہ کام اسمبلیوں میں اس کو قانونی حق دیا جا رہا ہے سمجھ میں آ رہی ہے بات مذہب جب چھوڑو گے نا تمہارا یہ انجام ہوگا خدا کی قسم مذہب صرف آخرت کی ضرورت نہیں ہے دنیا میں انسان اور گدھوں میں فرق کرنے کے لیے بھی کیا چیز چاہیے اسلام چاہیے ہمیں اسلام کے علاوہ ہمارے پاس انسان بننے کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے اب تو میں ہندوؤں سے کہہ رہا ہوں سکھوں سے کہہ رہا ہوں کہ اپنا خاندانی نظام بچانا ہے انسانوں کی طرح زندگی گزارنی ہے خدا کی قسم تمہارے پاس اسلام کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے ورنہ تم تمہاری اولادیں بھی لڑکا لڑکے سے لڑکیاں لڑکیوں سے تمہارا سارا فیملی سسٹم تباہ ہو جائے گا جانوروں میں ہمیں دو قسم کے جانور ملتے ہیں ایک جوڑے بنا کے رہتے ہیں اور ایک بغیر نکال کے رہتے ہیں تو جو پیئرنگ کر کے رہتے ہیں وہ ذرا مہذب لگتے ہیں وہ وفادار ہوتے ہیں گدے گھوڑے تھوڑی وفادار ہوتے ہیں آپ گدے سے پوچھے تیری کتنی اولاد ہے اس کو پتا ہوگا کیا? ہمیں کیا پتا ہمارے اتنے لوگوں سے ریلیشن ہوا ہے اتنی گدھیوں سے ریلیشن ہوا ہے ہمیں کیا پتا یار گدھی کو پتا ہوتا ہے یہ میرا بچہ ہے کو نہیں پتا ہوتا جس معاشرے میں میرج سسٹم ختم ہو جائے اس میں باپ کو نہیں پتا ہوتا میری اولادیں کتنی ہے نہ بیٹے کو پتا ہوتا ہے جس معاشرے میں نکاح کا رواج ہوتا ہے وہاں سوسائٹی مضبوط ہوتی ہے صرف باپ کا نہیں چچا کا بھی پتا ہوتا ہے تایا کا بھی پتا ہوتا ہے بھابی کا پتا ہے نند کا پتا ہے جیٹھانی کا پتا ہے خالہ کا پتا ہے پپی کا پتا ہے بھتیجوں کا پتا ہے بھانجیوں کا پتا ہے سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے میرا ہے نہیں آ رہی ہے سمجھ میں کچھ لوگ گردن نہیں ہلا رہے شاید کچھ مسئلہ ہے ڈاکٹر نے منع کیا ہلنے جلنے سے ان کو تو مجھے احساس ہوگا نا آپ میرے ساتھ ہیں تو مجھے بات کرنے میں ذرا سکون ملے گا تو خیر یہ تو کہاں ہم نگل لیے اصل تو میں بغیرتی پر بیان کر رہا تھا اصل جو میں بیان کر رہا تھا کس پر کر رہا تھا بغیرتی پہ کر رہا تھا تو اسی ٹاپک پہ واپس آ جاتا ہوں تو میں اس کر رہا تھا کہ دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کلچر کو فوکس کرتے ہیں اپنی پرمپرا کو دیکھتے ہیں اپنی روایات کو دیکھتے ہیں وہ روایات چاہے بے غیرتی پر مبنی ہوں بے حیائی پر مبنی ہوں اس سے سوسائٹی کی ایسی کی تیسی ہو رہی ہو لیکن اپنی کھوپڑی کا وہ استعمال نہیں کرتے یہ وہ لوگ ہیں جو ہم لوگ ہیں جو مذہبی جو غلط مذہبوں کو فالو کرتے ہیں ہندو ہندو کیوں ہیں اس کے ابا ہندو تھے اما ہندو تھیں یہی چل رہا ہے نا گائے کا گوشت کیوں نہیں کھا رہے بھائی بھائی ہمارے پنڈت جی نے منع کیا ہے وہ بھائی پنڈت جی کیوں نہیں کھا رہے گائے کا گوشت جی ہمارا ہمارا مذہب یہ کہتا ہے بھائی تمہارا مذہب یہ کیوں کہہ رہا ہے یہ تو ساری مخلوق آپ خدا کو بھگوان کہتے ہیں تو ہم بھگوان ہی فرض کر لیتے ہیں بھگوان نے ساری مخلوق کس کے لیے بنائی ہے گائے ہماری خدمت کے لیے بنی ہے ہم گائے کی خدمت کے لیے تھوڑی بنے لیکن جی عقل استعمال نہیں کرنی ایسے لوگوں کو قرآن بار بار کیا کہتے ہے اف اللہ تاخلون تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے اس میں نشانیاں عقل مندوں کے لیے لیکن ان آیات میں جن لوگوں کا تذکرہ ہے جو میں نے ابھی تلاوت کی ہیں ان لوگوں کا نہیں ہے ان آیات میں ان لوگوں کا ہے جو یہ سمجھ بیٹھتے ہیں چند کامیابیاں دیکھ کے کہ ہم عقل کل ہیں ہمیں عقل استعمال کرنے کے لیے خدا سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے مذہب سے اور خدا سے اللہ سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں یہ طبقہ بھی ہماری سوسائٹی میں اب ہول سیل کے حساب سے پیدا ہو رہا ہے پہلا والا طبقہ مارکیٹ سے کیا ہو رہا ہے شارٹ ہو رہا ہے رہا ہے وہ دوسرا والا طبقہ کیا ہو رہا ہے یونیورسٹیوں میں پہلا طبقہ نہیں پیدا کیا جا رہا یونیورسٹیوں میں دوسرا طبقہ پیدا کیا جا رہا ہے کہ عقل استعمال کرو اقل استعمال کرو جو آپ کی کھوپڑی میں آئے اس پہ چلو تو خوب سمجھ لیں انسانی عقل ایک طاقت ہے قوت ہے جو انسان کو گائڈ کرتی ہے اللہ نے انسان کو کوئی طاقت اور کوئی قوت ایسی نہیں دی ہے جو لامحدود ہو جو ہر چیز کا فیصلہ کر سکے یہ ممکن نہیں ہے دیکھو ایک وزن رکھا ہوا ہو کہیں آپ نے اس ویٹ کو اٹھا کے کہیں لے کے جانا ہے کنوینس کا انتظام نہیں ہے کوئی جانور کی سواری نہیں ہے تو لوگ آپ سے کیا کہیں گے بھائی ہاتھ استعمال کرو خدا نے یہ ہاتھ کیوں دیے بزن م اٹھانے م کے لئے تو یہ چار پانچ کلو کی تھیلی ہے آٹے کی دس کلو کی تھیلی ہے اٹھا کے لے جاؤ آپ نے کہا یار کیا خاندانی بات کی ہے خدا نے ہاتھ مجھے کیوں دیئے بزن اٹھانے کے لیے یار اس بندے نے تو میرا مسئلہ ہی حل کر دیا اب کیا ہے کہ کہیں آپ کا جانا ہوا جی ایک من کی بوری پڑی ہوئی ہے آٹے کی ایک من کی بوری پڑی ہوئی ہے تو اب آپ سواری کا انتظام نہیں کر رہے کوئی کوئی گاڑی کرائے پہ لے لو یا کوئی جانور لے لو کہ تم نے ہی تو کہا تھا یہ ہاتھ اللہ نے کیوں دیے ہیں بھائی استعمال کرنے کے لیے نا تو میں ان ہاتھوں سے یہ ایک من بوری اٹھاؤں گا اگلا کہے گا بھائی ہاتھ سے دس کلو پندرہ کلو بیس کلو تیس کلو اتنا تو اٹھ سکتا ہے ایک نارمل آدمی چالیس کلو کی بوری نہیں اٹھا سکتا اگر تم نے یہ اٹھائی تو اس کے بعد تم دنیا میں کچھ بھی اٹھانے کے قابل نہیں رہو گے پھر تمہیں لوگ اٹھائیں گے پھر ساری زندگی لوگ تمہیں اٹھا اٹھا کے گھومتے رہیں گے کمر میں کوئی لچک آ جائے گی یا کوئی مریض آؤ گے کچھ بھی ہو سکتا ہے تو پھر لو تمہیں اٹھا اٹھا کے اسپتال بھاگیں گے اس اللہ کا واسطہ ہے ایسی حماقت کی کوشش نہ کریں دیکھو دس کلو کی بوری رکھی ہوئی ہے اسے آپ ہاتھ سے نہیں اٹھا رہے یہ بھی حماقت ہے اور چالیس کلو کی بوری ہاتھوں سے اٹھا رہے ہو یہ بھی کیا ہے بولو حماقت خوب سمجھ لو جہاں عقل کا دائرہ کار ہے عقل صحیح اور غلط کا فیصلہ کر سکتی ہے وہاں بھی عقل استعمال نہیں کر رہے اسلام کہتا ہے یہ بھی حمات ہے وہاں اسلام بار بار افالاتا تاقلون عقل سے کام کیوں نہیں لیتے اور جہاں جو چیز ہماری عقل کے دائرے میں نہیں آتی ہماری عقل کی باؤنڈری سے باہر ہے وہاں بھی کھوپڑی استعمال کرنا یہ پرلے درجے کی حماقت ہے کھوپڑی غلط استعمال ہو کر ایسی غلط گائیڈ کرے گی کہ ساری زندگی پھر کھوپڑی استعمال کرنے کے قابل نہیں رہو گے نیچر اور فطرت چینج ہو جائے گی آپ کی جلدی سے ایک مثال سے بات سمجھا کے آگے چلتا ہوں عقل کا دائرہ کیا ہوتا ہے کہاں تک عقل جاتی ہے اور کون سی چیز عقل کے دائرے سے باہر ہے اس کو مثال سے سمجھیں ایک آدمی آپ سے آ کے کہتا ہے کہ دو کو تین سے ضرب دیا جائے تو جواب چھ آتا ہے یہ بات آپ کی عقل میں آتی ہے کہ نہیں آتی اس لیے کہ ٹو ملٹی پلائی بائی تھری کا مطلب دو کو تین مرتبہ فرض کر لیں آپ دو پھر دو پھر دو آپ نے کیا کیا جواب آیا بھائی آپ نے اپنی کھوپڑی کیلکولیٹر کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ کو کھوپڑی استعمال کی کھوپڑی فوراً فیصلہ کرے گی یار بندہ کیا کہہ رہا ہے درست بات کر رہے ہیں اب کیا ہے آپ کے ایک بزرگ تھے بہت بڑے پہنچے ہوئے اللہ والے ہر وقت اللہ اللہ میں لگے رہتے ہیں تہجد تحجد کبھی نہیں چھوٹی آج تک زندگی میں کبھی انہوں نے جھوٹ بول لو نا یار نہیں بول اتنے نیک اتنے نیک کے بس کیا بتاؤں کردار کے ایک نمبر جب کوئی بات کہیں پوری ہوئی پیشگوئیاں ان کی پوری ہو رہی ہیں انہوں نے ایک دن آپ سے آکے کے کہا آپ عقیدت میں پاگل ہو گئے نا کہ یار اس, اس جیسا میں نے خدا کی قسم نیک آدمی دنیا میں کبھی نہیں دیکھا اور آج تک اس نے کوئی غلط بات نہیں اس نے جو تبصرے عمران خان کے بارے میں کیے وہ صحیح نکلے جو مسلم لیگ کے بارے میں کیے وہ صحیح نکلے جو پیشگوئیاں تو تجزیہ کبھی دنیا میں غلط بات اس کی زبان سے نکلتی ہی نہیں ہے اتنا نیک آدمی ہے یہ ہوتے نہیں ہیں لیکن فرض کر لیں فرض کرنے میں گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے اس نے کہا کہ دو اور دو ساتھ ہوتے دو ضرب تین کتنے ہوتے ہیں بولو سات آپ مان لوگے بولو نا آپ کہو گے یار میں عقل میں تو نہیں آتا لیکن یہ اتنے بڑے بزرگ ہیں یار یہ بہت اللہ والے ہیں بھائی یہ صحیح کہہ رہے اگلا کہتا ہے یار عقل استعمال کرو کہہ رہے ہماری عقل ان بزرگ کے مقابلے میں کہاں بھائی ہم دو ٹکے کے اور یہ بزرگ یہ ہم سے کروڑہا گنا زیادہ عقل مند ہیں یہ کبھی بھی غلط نہیں کہہ سکتے اس موقع پہ آپ کا یہ تبصرہ صحیح ہوگا بالکل بھی صحیح نہیں ہوگا بھائی جتنے بھی بڑے بزرگ ہیں بات یہ ہے کہ دو جمع دو جمع دو کسی کا باپ بھی ساتھ نہیں کر سکتا یہ چیز آپ کی عقل کے دائرے میں آ رہی ہے ہی کہتے ہیں یو او رفول رجول لا یو العمل بالرجل عربی کا مقولہ ہے کسی شخص کو بات عمل کے ذریعے پہچانا جاتا ہے نہ کہ عمل کو شخصیت کے ذریعے پہچانا جاتا ہے سمجھ میں آ رہی ہے بات کیا مطلب ایک آدمی نے عمل کیا اس نے کہا کہ دو جمع دو جمع دو سات ہوتے ہیں آپ اس عمل سے شخص کو نہیں پہچان آپ اس شخص کی وجہ سے عمل کو ٹھیک نہیں کہو گے آپ اس کے عمل کی وجہ سے آئندہ فیصلہ کرو گے کہ میں اس کو بزرگ سمجھتا تھا آج ثابت ہوگا کہ یہ بندہ کیا ہے دو نمبر ہے جھوٹ بول رہا ہے یہ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے بندہ عمل سے ٹریس کیا جاتا ہے یہ بندہ کیسا ہے نہ کہ بندے سے عمل ٹریس کیا جاتا ہے بندہ اچھا ہے لہذا جو بھی کر رہا ہے وہ کیا ہوگا اچھا ہوگا یہ غلط ہے شخصیتوں کو ان کے عمل سے پہچانا جاتا ہے نہ کہ عمل کو کس سے پہچانا جاتا ہے شخصیت سے لوگ کہتے ہیں فلاں کر رہے ہیں لہٰذا بالکل ٹھیک ہوگا نانا نہ نا 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 بھائی اگر عمل ٹھیک ہے تو پھر فلاں ٹھیک ہے عمل ٹھیک نہیں ہے تو فلاں ٹھیک نہیں ہے تو ایسے موقع پہ اگر آپ نے ان بزرگ کے کہنے سے کہ یار اتنے نیک آدمی ہیں یہ اگر کہہ رہے ہیں دو جمع دو جمع دو سات ہوتے ہیں بھائی یہ بزرگ غلطی نہیں کر سکتے تو ایسے موقع پہ غلطی کون کر رہا ہے آپ کہ جہاں جو چیز عقل کے دائرے میں آتی ہے آپ وہاں عقل استعمال نہیں کر رہے خوب سمجھ لو اگر کوئی شخص پیغمبر ہونے کا دعویٰ کرے چاہے کوئی بھی ہو اور وہ عقل کے خلاف بات کرے تو اس سے یہ نہیں کہ اس اس جس نے پیغمبر کا دعوی کیا ہم اس کی عقل کے خلاف بات کو اس لیے مان لیں کہ یہ اس کا ہماری نظر میں پیغمبر ہونا ثابت ہو گیا ہے نا 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 نا. بلکہ اس غلط بات کی وجہ سے پیغمبر ہونا کیا ہو جائے گا مشکوک ہو جائے گا سمجھ میں آ رہی ہے بات تبھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسا دعویٰ نہیں کیا جو عقل کے خلاف ہو تو یہ ہے اکل کے خلاف یہ مثال سمجھ میں آئی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو عقل کے خلاف نہیں ہوتی ماں ورائے عقل ہوتی ہیں ہماری عقل کی پہنچ سے کیا ہوتی ہیں بالا تر یہی دو اور دو چار والی مثال لے لیتے ہیں ایک بندے نے آپ سے کہا دو کو تین سے ضرب دیا جائے چھ جواب آتا ہے آپ کہیں گے بالکل صحیح ایک نے کہا دو کو تین سے ضرب دیا جائے سات جواب آتا ہے آپ کہیں گے ایسی کی تیسی بکواس کر رہا ہے جھوڑ بول رہا ہے ہو ہی نہیں سکتا آپ کا فیصلہ تجزیہ درست ایک بندہ آیا کہہ رہے تین سو چھپن ضرب آٹھ سو اٹھاسی کو اگر آپس میں ضرب دے کے چھ ہزار دو سو اکیاسی سے تقسیم کیا جائے تو دو سو چھپن جواب آئے گا آپ کی عقل فیصلہ کر سکتی ہے کہ ٹھیک کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے بھائی پتہ نہیں آئے گا کہ نہیں آئے گا یار آپ کہو گے بھائی مجھے نہیں پتا کہ کیا جواب آئے گا یہی کہو گے نا کہو کہ بھائی کالو کے لیٹر سے پوچھوں کیلکولیٹر کو میں پیار سے کالو کا لیٹر بولتا ہوں کالو کے لیٹر سے میں پوچھوں گا یہاں میری عقل کیا ہے تو بہت زہین دماغ ہوگا وہ ہو سکتا ہے دماغ میں کیلکولیشن کر کے بتا دیں گے نارمل کھوپڑی والا وہ نہیں فیصلہ کر وہ کہے گا یا تو مجھے کاپی پینسل پہ ضرب تقسیم کرنے دو کاپی لے کے یا مجھے کالو کا لیٹر استعمال کرنے دو کالو کے لیٹر نے اگر کہا جواب آ رہا تو مان لوں گا یہاں میری عقل نہیں یہاں کالو کا لیٹر ہی جا سکتا ہے سائنسدانوں کی ایجاد کر دے ایک مشین ہے یہاں وسیم کا لیٹر جو بھی صاحب ہیں ان کا ان کی کھوپڑی نہیں جا سکتی ہیں. یہ میری عقل سے کیا ہے بالت یہاں اگر وہی بزرگ آ کے کہہ دے کہ تین کو دو سو دے کے فلا سے ڈیوائیڈ کیا جائے تو یہ جواب آئے گا آپ کہیں گے بھئی آئے گا حضرت جی اتنے بڑے بزرگ ہیں انہوں نے آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا یہاں پر عمل کے صحیح ہونے کا فیصلہ آپ شخصیت کو دیکھ کے کر رہے ہیں اور یہ بالکل درست ہے بزرگ نے زندگی میں کبھی غلط کیلکولیشن نہیں کی ریاضی کے ماہر بھی ہے. اور بڑا تیز دماغ بھی ہے اور بہت نیک ہیں وہ اگر کہہ رہے ہیں 356 کو 848 سے ضرب دے کے فلانے ڈمگانے سے تقسیم کیا جائے تو یہ جواب آئے گا یار میں یقین سے کہتا ہوں یہی جواب آئے گا حضرت نے کیلکولیشن کی بھی ہوگی پہلے سے یہاں عمل پہچانا جا رہا ہے شخصیت سے شخصیت کہہ رہی ہے کہ یہ عمل ٹھیک ہے تو ہم کہیں گے ٹھیک کیونکہ شخصیت کے بارے میں ہم پہلے فیصلہ کر چکے ہیں اور اگر شخصیت کہہ رہی کہ عمل غلط ہے تو ہم مان لیں گے غلط ہے کہ حضرت ہمارے پاس تو ٹائم نہیں ہے نہ کھوپڑی ہے آپ کو ہم نے کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں سنا یہاں مان لیں گے میں سمجھا پا رہا ہوں تو پتا چلا کہ کبھی عمل سے پتا چلتا ہے بندے کا کبھی بندے سے پتا چلتا ہے عمل کا پتا چلتا ہے جب عمل آپ کی عقل کے دائرۂ کار میں آتا ہے تو پھر عمل پہلے دیکھا جائے گا بندہ بعد میں اور جب امل آپ کے دائرۂ کار سے باہر ہے تو بندے کا تجزیہ پہلے کیا جائے گا عمل کے صحیح اور غلط ہونے کا فیصلہ بعد میں کیا جائے گا اگر ہمارے پیغمبر یا اسلام نے ہمیں کوئی ایسی بات بتائی ہوتی جو عقل کے اگینسٹ ہوتی اسلام اگر قرآن میں یہ کہتا کہ دو اور دو پانچ ہوتے ہیں تو یہ قرآن کے غلط ہونے کی دلیل ہوتی ہم کہتے اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا یہ تو گراؤنڈ ریئلٹی کے خلاف بات کر رہے اگر اسلام یہ سورج مغرب سے نکلا کرتا ہے اور مشرق میں غروب ہوتا ہے ہم کہتے ہیں صبح شام دیکھ رہے ہیں مشرق سے نکل رہے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم عقل کے اگینسٹ بات کرتے گراؤنڈ ریئلٹی کے خلاف بات کرتے تو یہ آپ کے برحق نبی ہونے کی دلیل نہیں ہوتی لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جو ہماری عقل سے کیا ہے بالا وہاں ہم شخصیت کو پہلے دیکھیں گے شخصیت درست ہے تو ہم اس, ان کی باتوں پر ایمان لائیں گے شخصیت درست نہیں ہے تو ہم, ہمیں ان کی باتوں پر ایمان لانے کی اجازت نہیں ہے پھر وہ کون سی باتیں جنت کا تصور جہنم کا تصور مرنے کے بعد عذاب ہوتا ہے موت کے بعد کی زندگی سائنس کی سائنس کی دسترس میں نہیں ہے ہمیں بتائے کہ وہ اور جہان ہے وہ جہان سائنس وہ مادی زندگی تھوڑی ہے جو سائنس آن ٹریس کرے گا اس کو بیٹھ گئے آج لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں قبر کے عذاب پہ کوئی سائنسی رپورٹ پیش کرو میں کہتا ہوں آپ جب سوتے میں خواب دیکھتے ہو کوئی سائنس آن ثابت کر سکتا ہے کہ خواب میں خوش تھا یا یہ خواب میں کیا دیکھ رہا تھا خواب میں آپ کی اپنی جی خواب میں آپ گولے گنڈے کھا رہے ہو یہ انڈیا والوں کو گولا گنڈا سمجھ میں نہیں آتا گول گپے کھا رہے ہو حالانکہ انڈیا سے ہی آیا گولا گنڈا مجھے جہاں تک معلومات گول گپے کھا رہے خواب میں آپ نے خواب دیکھا نا آپ پہ کیا گزر رہی ہے آپ جا کے کسی سے پوچھو, گے, سے پوچھو گے کہ میں نے خواب میں کیا کھایا وہ بتا سکتا ہے کہے گا بھائی سائنس جو ہے نا جاگتی حالت کو تو ٹریس کر سکتی ہے سونے کے بعد آپ کی کھوپڑی کیا, کیا کیا دیکھ رہی ہے یہ چیز سائنس کی دسترس سے باہر ہے مرنے کے بعد انسان پہ کیا احوال آ رہے ہیں وہ ایش والی زندگی گزار رہی ہے اس کی روح یا تکلیف میں اس کی روح زندگی گزار رہی ہے یہ چیز سائنس کی پہنچ سے باہر ہے لہذا اس میں سائنسدانوں سے نہیں پوچھا جائے گا انسانیت کی ابتدا کیسے ہوئی یہ چیز سائنس کی پہنچ سے بالاتا رہے تبھی سائنسدان اس بارے میں پھینکتے رہتے ہیں مختلف نظریات لاتے رہتے ہیں وہ ساری تھیوریز ہوتی ہیں نظریات ہوتے ہیں وہ حقائق اور ریسرچ نہیں ہوتی وہ مجھ سے ایک صاحب لاہور میں ملے وہ ڈارون کے نظریے انہوں نے پڑھا ہوا بڑا یونیورسٹی میں پڑھے نا کہہ رہے میں نے وہاں یونیورسٹی کے ایک پروفیسر سے جو ڈاروین سے بڑے متاثر تھے ان سے میں نے کہا کہ سر میں اس نظریے کو غلط مانتا ہوں انہوں نے کہا کیوں کہہ رہے میں نے کہا یہ جو نظریہ ڈھائی سال سے نظریہ ہی ہے اب تک تحقیق سے ثابت نہیں ہوا میں اس کو کیسے صحیح مان لوں ڈھائی سو سال ہو گئے اب تک سائنسدان اس بارے میں یقینی فیصلہ نہیں کر سکے کیوں نہیں کر سکے انسانیت کی ابتدا کے وقت کوئی سائنسدان موجود نہیں تھا تو یہاں سائنس اندھی ہے وہ نہیں فیصلہ کر سکتی یہاں مذہب نے ہمیں بتایا کیا بتایا تمہاری ابتدا مٹی سے ہوئی ہے آدم کو اللہ نے کس سے بنایا مٹی سے اور ان کی بیوی کو آدم کے جسم سے بنایا اور دونوں کے ملاب سے پھر بر تمن ہومار جالن کثیروں ان دونوں کے ملاب سے کروڑوں اور اربوں ان مردوں اور عورتوں سے اللہ نے دنیا کو بھر دیا اسلام کا یہ نظریہ سائنس کے اگینسٹ نہیں ہے بلکہ ایسی بات اسلام نے کی ہے جو سائنس کی پہنچ سے بالا تر ہاں یہ ضرور ہے کہ اسلام کے اس نظریے کے برحق ہونے پر لاکھوں سائنسی شواہد موجود ہیں اگر کوئی کھوپڑی استعمال کرے نا تو وہ کہے گا واقعی ایسے ابتدا ہوئی ہے اس کے علاوہ کوئی اور ابتدا کا طریقہ بنتا ہی نہیں ہے ابھی اس کے دلائل کیا ہے میں ڈوروین پہ نہیں جاؤں گا ابھی میں تو کوشش کر رہا ہوں جو میرا ٹاپک ہے میں اس کو جلدی سے سمیٹوں تو میں آپ سے یہ عصر کرنا چاہتا ہوں کہ مذہب کبھی بھی عقل کے خلاف بات نہیں کرتا ہاں کچھ باتیں ہمیں لگتی ہیں عقل کے خلاف وہ کسی پڑھے لکھے سے پوچھیں گے تو بتا دے گا بھائی عقل کے خلاف نہیں ہے یہ کنایات ہیں یا مجاز ہیں یا مثالیں ہیں یہ عقل کے خلاف نہیں ہے تو اعتدال کا راستہ کیا ہے کہ جہاں آپ کی عقل فیصلہ کر سکتی ہے وہاں فیصلہ کس سے کرواؤ بولو عقل سے جو چیزیں آپ کی عقل سے بالا رہیں ہیں وہاں کس سے فیصلہ کروانا ہے بولو نا بھائی اللہ سے فیصلہ کروانا ہے اور اللہ نے اپنا قانون قرآن کے علاوہ کہیں اور نازل نہیں کیے اور کوئی دعویٰ کر بھی نہیں سکتا یہ اسلام ہی دعویٰ کر سکتا ہے مسلمان ہی دعویٰ کر سکتا ہے کہ میرے پاس اللہ کا کلام ہے کیونکہ کلام اللہ کے جو احکام ہیں وہ بھی نیچر کو اپیل کرتے ہیں قرآن کے جو احکام ہیں نا وہ بھی نیچر کو کیا کرتے ہیں اپیل اور محفوظ بھی وہی ہے دنیا میں کوئی یہ دعوی نہیں کر سکتا کہ میرے پاس جو دستاویز ہے یہ آرڈر کس کے ہیں اللہ کے وہ آرڈر ایسے ہیں کہ ان آرڈر کو دیکھ کے انسان کہہ دے گا خدا کے ایسے آرڈر ہو نہیں سکتے تو اب میں آپ اصل بات کی طرف آتا ہوں جو اصل میرا موضوع شروع ہوا تھا قرآن یہ کہتا ہے کہ تم اتنی پریشانیوں میں اتنی ٹینشنوں میں اس سے ایک سبق حاصل کیا کرو کہ تم اس دنیا کے آقا اور مالک نہیں ہو تمہاری عقل کے اوپر تمہاری طاقت کے اوپر ایک اور طاقت ہے جسے کیا کہا جاتا ہے انگلش میں گاڈ کہتے ہیں فارسی میں خدا کہتے ہیں اور جو قرآن نے خود اس رب کا نام رکھا وہ نام کیا رکھا اللہ رکھا ہے سمجھتے ہو گیا نہیں سمجھتے تو ساری ہماری کاوشیں اور طاقتیں وہ کس کے تحت ہیں اللہ کی. تو ہم نے اللہ سے آگے نکلنے کی کوشش نہیں آج مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ جو عقل پرست لوگ ہیں وہ اللہ سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ سے آگے نکلنے کی کوشش دو طرح سے ہوتی ہے وہ میں بتا دیتا ہوں تاکہ ان دونوں طریقوں سے آپ بچیں ایک کوشش تو ہے جو ملحد اور کافر لوگ کرتے ہیں ایک کوشش ہوئے ہے جو کون کرتا ہے کافر وہ کوشش وہی ہے جو میں نے بتایا وہ کہتے ہیں صحیح اور غلط کا فیصلہ میری کھوپڑی کرے گی میں مولویوں سے نہیں پوچھوں گا مفتیوں سے نہیں پوچھوں گا غلما سے نہیں پوچھوں گا قرآن سے نہیں پوچھوں گا حدیث سے نہیں پوچھوں گا یہ نہیں دیکھوں گا کی کیا رائے ہے اس بارے میں بلکہ میں خود فیصلہ کروں گا یہ وہ لوگ ہیں جو یورپ اور امریکہ میں رہتے ہیں ان کی سیکولر ریاستیں جسے کہا جاتا ہے تو انہوں نے کیا کر دیا انہوں نے جو سوسائٹی کا بیڑا غرق کر کیونکہ عقل بہت سی جگہوں پہ آجز آ جاتی ہے انہوں نے کہا بھائی ہومو میں کیا ہے عقل کے کیا خلاف ہے وہ بھی کہہ رہے راضی یہ بھی راضی دونوں کو مزہ آ رہا ہے تو کسی کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے عقل کیا کہے گی آپ بیٹھ کے آپ عقل کی دلائل کا جواب دے سکتے ہو آپ جاؤ گے بھائی آپ بولو گے بے ہے وہ کہیں گے بے کی ڈیفینیشن کیا ہے کوئی ڈیفائن کر سکتا ہے بے کو بھائی کچھ چیزیں محسوس ہوتی ہیں ان کو ڈیفائن یہ محسوس ہونے والی چیز ہے اس کی کوئی ڈیفینیشن اصل میں دنیا نا ہر چیز کو ڈیفینیشن سے سمجھتی ہے بہت سی چیزیں انتہائی آسان ہوتی ہیں ڈیفائن کرنے جاؤ مشکل بن جاتی ہیں وہ مثال کے طور پر میں آپ سے کہتا ہوں جگ لے کر آؤ آپ کہتے ہیں یار جگ پتہ نہیں کس کو بولتے ہیں مفتی صاحب آپ جگ کی ڈیفینیشن بیان کریں میں چونکہ سائنس کا طالب علم ہوں میں ہر چیز از کالڈ جگ جیسے ایک جس قوم کا واقعہ وہ نہیں سناؤں گا وہ پھر غیر مسلم قوم ہے وہ ناراض ہو جاتے ہیں کسی سے پوچھا بچے سے کہ بیٹا نیوٹن کا قانون تمہیں یاد ہے پہلا قانون اس نے کا یاد ہے آدھا یاد ہے آخر سے وہ بھی اس نے کہا چلو آخر سے آدھا سنا دو از کال نیوٹن لا آخر سے آدھا یاد تو ہر چیز کو لوگ کہتے ہیں نا سائنٹفک طریقے سے سمجھیں مسلط کر لیے سائنس دانوں کو اپنے اوپر تو اب کیا ہے میں آپ سے کہتا ہوں جگ لے کر آؤ اتفاق سے آپ کو جگ کا مطلب نہیں پتا تھا آپ کہنے سر آپ ذرا ڈیفائن کر دیں جگ کی ڈیفینیشن میں کہوں جگ وہ آلہ ہے جس میں پانی بھرا جاتا ہے آپ بالٹی اٹھا کے لے آئے میں کہوں جگ وہ آلہ ہے جس میں عام طور پر پینے کا پانی ڈالا جاتا ہے آپ گلاس اٹھا کے لے آئے میں کہوں جگ اصل میں اس برتن کو کہتے ہیں جس میں بالٹی سے کم اور گلاس سے زیادہ پانی ہو آپ لوٹا اٹھا کے لے آئے جتنی ڈیفائن کرتے ہو پھنستے چلے جاؤ گے آپ میرا خیال ہے چھ سات مہینے کے بعد جا کے آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ یہ کیا منگوا رہے مجھ سے اس سے بہتر نہیں ہے میں اٹھاؤں گلاس میں بولوں اس میں لے آئی تم اس سوری جگ دکھاؤں بھائی اس کو بولتے ہیں اس میں لے آ پانی سمجھ میں آ رہی ہے بات غیرت حیا شرم بخل کنجوسی یہ وہ چیزیں نہیں ہیں جن کو آپ لفظوں میں ڈیفائن کریں یہ محسوس ہونے والی چیزیں اور یہ ڈیفائن نہیں کی جا سکتی لیکن انسان کو انسان کا بچہ بنانے میں سب سے زیادہ ان چیزوں کا دخل ہے یہ چیزیں نکل جائیں تو انسان میں اور گدے گھوڑے میں کوئی فرق امپورٹینٹ اتنی ہے کہ انسان کو انسان کا بچہ یہ چیزیں بنا رہی ہیں لیکن ڈیفائن کرنا ممکن نہیں ہے اسی وجہ سے یہ پیغمبروں سے سیکھی جاتی ہے غیرت مند لوگوں کے پاس بیٹھو کے تو غیرت خود بہت ٹرانسفر ہو جائے گی بےغیرتوں کے پاس بیٹھو گے تو کیا آ جائے گی انتہائی امپورٹنٹ چیزیں ہیں لیکن لفظوں میں ان کو ڈیفائن نہیں کیا جا سکتا حیا کیا چیز ہے لفظوں میں ڈیفائن کر سکتے ہو نہیں ہو سکتا ہے لفظوں میں ڈیفائن سخاوت کیا چیز ہے کوئی معیار ہے کہ اتنا پیسہ خرچ کر دو سخی بن جاتا ہے ہر قوم کا اپنا معیار ہے کنجوسوں کے ہاں چمنی دے دو گے کہ یار آج تو اس نے حاتم تائی کی قبر پہ لات مار دی اتنا سخی آدمی اور سعودی عرب میں کسی ارب کے یہاں جاؤ وہ بکرے کھلا کے بھی سمجھ رہا ہوگا میں نے آپ کا اکرام اربوں میں بڑی سخاوت ہم نے دیکھی ہے وہ ہیں از بکرا کھلایا ہے حضرت جی کو میں نے صحیح ہے نا وہ شرمندہ ہو رہے ہوتے ہیں کہ یار تو ہر قوم کا اپنا معیار ہے تو یہ ساری چیزیں جو اخلاقی برائیاں ہیں نا اخلاقی میرے پاس ایک فرانس سے انگریز آئی وہ اسلام قبول کرنا چاہتی تھی وہ اس کی پیچھے پڑی بھی تھی اسلام ہومو کو منع کیوں کر رہا ہے کہ اس میں خرابی کیا ہے یہ تو غیرتی ہے اصل میں جو میرے پاس جواب تھا نا وہ میں نے اس کو دیا نہیں کیونکہ وہ جواب دینا بھی ایک بڑی ہم تو, ہم تو اتنے شرمیلے ہیں نا کہ ہمیں وہ صحیح جواب دیتے ہوئے شرم آ رہی ہوتی ہے اب مجھے ابھی یہاں بھی شرم آ رہی ہے میں یہاں بھی نہیں دوں گا جواب میں نے کہا اور بہت سارے کام ایسے ہیں جن کو آپ بھی غلط کہتے ہو کوئی وہ کام کرے گا آپ اس کو سوسائٹی سے نکال دو گے لیکن عقل سے اس کو بھی آپ ڈیفائن نہیں کر سکتے محرم رشتوں سے شادیاں یہ گورے بھی غلط سمجھتے ہیں لیکن کل ان کے ہاں یہ بھی الاؤ ہو جائے گا اس پہ بھی قانون سازی ہو جائے گی ایک ملہد سے ایتھیس سے کسی نے پوچھا کوئی اپنی ماں ز اللہ نقلے کفر گندہ لفظ زبان سے بول رہا ہوں ایک سمجھانے کے لیے کوئی اپنی بیٹی سے شادی کرتا ہے تو اس کی کیا دلیل ہے غلط ہونے کی اس نے کہا تو گندگی ہے بدبو ہے یار آج تم کہہ رہے بدبو ہے کل تم کہو گے اس میں کیا خرابی ہے ورنہ کل یہ ہوموسیکشوالیٹی کو تم کہتے تھے گندا گندا عمل ہے بدبودار عمل ہے آج تم اس کو کہہ رہے ہو لیگل ہے انسان اگر وحی کی تعلیمات خدائی تعلیمات کو سائیڈ پہ رکھ دے, تو ہر گندگی پہ لیبل کون سا لگانا شروع کرے گا اچھائی کہ اس میں خرابی کیا ہے تو میں جو اصل بات لے کے چلا تھا اس کو بھی میں چھوٹا سا کمپلیٹ کر دوں تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب کوئی محلے کا دادا ہوتا ہے نا وہ جب برائیاں کر رہا ہوتا ہے تو بجائے اس کے کہ وہ سوری کرے اور کہے کہ تہذیب مجھ سے مت سیکھو میں تو چرس پیتا ہوں میں تو ہیروئن پیتا ہوں تہذیب کے لیے کسی بزرگ کے پاس چلے جاؤ لیکن اگر وہ متکبر ہوگا محلے کا دادا ہوگا تو بجائے اپنی اصلاح کرنے کے رونے دھونے کے وہ تہذیب کی ڈیفینیشن کو کیا کر دے گا چینج تو یورپ نے یہی کیا ہے میرے بھائی انہوں نے کہا جب وہ اخلاقی برائی مذہب چھوڑا انہوں نے عیسائیت بھی تو اچھی تعلیمات دیتی تھی نا انہوں نے جب عیسائیت کو نکالا اپنی حکومت سے اور اپنے سوسائٹی سے تو زینا بھی پھیل گیا ولط اس جنا بچے پیدا ہونا شروع ہو گئے ان کے لوگوں نے احتجاج کیا کہ بھائی حلال اور حرام بچے میں کیا فرق رہ گیا پھر دونوں کا جب ابا میں وہی نام ڈالا جا رہا ہے تو انہوں نے کہا اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا نکاح تو ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ سے ایک چیز ہے ارے جب میوچل انڈرسٹینڈنگ سے ایک آپ نے ایک چیز رکھی ہے تو پھر ڈیوس پر آدھی جائیداد کیوں دینی پڑ رہی ہے اس کو میوچل انڈرسٹینڈنگ سے جب مل سکتے ہیں تو جدا بھی ہو سکتے ہیں نہیں جی فیملی سسٹم کو ہم نے بچانا ہے لہٰذا طلاق دی تو آدھی جائیداد بھی جو طلاق دے گا اس کو بھی آدھی جائیداد دینی پڑے گی اس کا مطلب آپ فیملی سسٹم کی اہمیت کو بھی مان رہے ہو تو یہ دو نمبر کہتے ہیں نا ایک جھوٹ جب انسان بولتا ہے تو اسے چھپانے کے لیے کتنے جھوٹ بولنے پڑتے ہیں سو جھوٹ بولنے پڑتے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ایسے تو جو مغربی اقوام ہیں وہ یہی کر رہی ہیں ایک غلط کام کیا نا خدا کو اپنی رشتہ سے کیا, کیا سیکولر ریاستوں نے نکال دیا اب جب نکالا ہے بھائی بے گیرتی کسی کہتے ہیں غیرت کسے کہتے ہیں یہ تو مذہب بتاتا ہے نا قرآن نے کیسے مزی سے بتا دیا حرمت عليكم امہاتكم و بناتكم و اخواتكم و اماتكم و خالاتكم و بنات الاخت و امہاتكم اللہتی ارضانكم و من الرضاعم و امہات نسائكم و ربائبكم اللہتی في حجوركم من نسائكم اللہتی دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح علیکم و حلائل ابنائكم الذین من اصلابكم و ان تجمعوا بين الاختین یہ سارے رشتے ایک ایک کر کے قرآن میں آسمان سے نازل کر دیے کہ ان رشتوں سے تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا یہ تمہارے محرم ہے ان کے بارے میں تمہارے دل میں ڈیزائرز پیدا ہوئی تو یہ پرلے درجے کی بے غیرتی اور بے شرمی ہے سمجھ میں آ رہی یہ بات کہ نہیں آ رہی گورے کے پاس ایسا کوئی آسمانی قانون نہیں ہے ایک ایک رشتے کا اللہ نے ساس کا بھی نام لیا اس میں کتنا اللہ نے ساس کو پروٹوکول دیا نا آپ اور میں نہیں دے رہے میں تو اس لیے نہیں دے رہے کہ میرے پاس الحمدللہ ہول سیل کے حساب سے سسرال ہیں سالے ماشاءاللہ ہول سیل کے حساب سے سسر ہول سیل کے ہر چیز ہمارے پاس ہول سیل کے حساب سے پھر بھی دے رہا ہوں تو سوچو میں جو اتنا دبلا ہوں کیوں لوگ مجھ سے اکثر پوچھتے ہیں مفتی صاحب آپ مولوی ہو کے اتنے باریک کیوں ہیں میں کہتا ہوں آپ اتنے سالے افورڈ کر کے دکھاؤ لوگ ایک سالے سے تنگ آ جاتے ہیں میرے سالے بھی ناراض ہو جائیں گے جتنے ہیں اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو ہونا اس سے بھی ہمیں کم چاہیے تھا خیر تو قرآن نے تو آسمان سے وہی میں نازل کر دیا ہمارے پاس ایک معیار ہے کہ بھئی جو اپنے محرم رشتوں کی طرف جائے گا پرلے درجے کا بے غیرت قران نے ہم سیکشولٹی کے بارے میں بتا دیا کہ لوط علیہ السلام کی قوم نے یہ کام کیا تھا میں نے اس قوم کو آسمان پہ لے جا کے الٹا دے کے پٹخ کے ہلاک کر دیا۔ ان لیعملکم من القالین لوط علیہ السلام نے کہا مجھے تمہارے اس عمل سے نفرت ہے وتذرون ما خلق لكم ربكم من ازواجكم مردوں کے پاس جاتے ہو جس عورت کو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا تمہاری تسکین کے لیے پیدا کیا وہ تمہارے لیے گاڈ کا گفٹ ہے وہ اس سے نکاح کیوں نہیں کرتے تو قوم جواب میں کہتی تھی فی لنافی من حق ہمیں بدکاریاں کر کر کے اتنی گندی لت پڑ چکی ہے کہ ہمیں عورت سے شادی میں اب دلچسپی نہیں ہے تو قرآن نے ہمارے سامنے ڈیفائن کر دیا اب ہماری ریاست میں اگر ہماری ہمارے وزرا اور ہمارے اسمبلی کے لوگ اس کی ہمیں اجازت بھی دے دیتے ہیں ہم کہتے ہیں بھائی ہمارے پاس کس کا قانون ہے خدا پہلے تم سالے ایک نمبر کے بدماش تم ہمارے باپ بنے ہوئے ہو ہمارے خاندان کو تباہ کر رہے ہو ہم نہیں مانیں گے اس قانون کو ہمارا آئین بھی نہیں اجازت دیتا ہے اسے قانون کو ماننے کے قرآن و سنت ہمارا آئین کا پہلی ہے کہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بنے گا تو نہ یہ جو اسمبلی میں قانون پاس ہوا ہے نہ آئین اس کی اجازت دیتا ہے نہ ہمارا خدا ہمیں اس کی اجازت دیتا ہے ہم اس بارے میں کیا ہیں کلیئر ہمیں کوئی کنفیوژن نہیں ہے اگر ہمیں ہم کوئی اس برائی میں مبتلا ہوگا ہم اس کو توبہ کا حکم دیں گے اس کا بھی ہمارے پاس راستہ اللہ نے رکھا ہوا ہے اللہ کہتا ہے اگر کوئی اس برائی میں مبتلا ہے اسے سزا دو بیٹا آرام سے بیٹھ جاؤ ٹھیک ہے نا ایسے نہیں کرو سب آپ کو دیکھ لیں تو اللہ کیا کہتا ہے یہ میرا بچہ ہے یہ بھی میری طرح تقریریں کر رہے ہاتھ ہلا رہے کچھ بھی نہیں آ رہا یہ <laughs> اتنا ہوشیار ہے ماشاء اللہ وہ ڈاکٹر کے پاس گئے اتنا, کتنی عمر ہے اس کی مجھے خود ہی نہیں پتا ہوتا نا پونے پندرہ بچوں میں کیا پتا چلتا ہے آدمی کو کتنی کتنے کتنی ہے جو آپ کی, <laughs> کی? ماشاء کل <laughs> 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 ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے اس کو ڈاکٹر کو کہہ رہے کہ میں طاقت کی دوا کھا رہا ہوں مگر طاقت نہیں آ رہی مجھ میں طاقت کی دوا کھا رہا ہوں آج کل کے بچے بڑے ہوشیار ہیں بھائی تو وہ بچوں کو شوق ہوتا ہے مار دھاڑ کا کہ میں کبھی کسی بچے سے پیٹوں نہیں ہمیشہ پیٹوں تو ان کا خیال تھا ڈاکٹر نے طاقت کا سیرپ دیا تو اب میں ایک دم جو ہے نا ایسا پاورفل ہو جاؤں تو کیا بات کر رہا تھا یار تو میں یہ اس کر رہا تھا کیا بات کر رہا تھا میں جی ہاں تو اس قانون کو اب لانت بھیجتے ہیں بھائی ہماری اسمبلی میں یہ قانون اگر پاس ہو بھی ہے لانت بھیجو اس قانون کے اوپر تو اس قانون کے خلاف آواز اٹھاؤ بھائی سوشل میڈیا پہ فیس بک پہ کیونکہ لب لا پاس ہوتا ہے نا اس سے معاشرے میں تبدیلی ہم جتنی بھی کوشش کریں اصل تو اوپر سے تبدیلی آتی ہے اس کے خلاف آواز اٹھاؤ اگر کوئی اس گناہ میں مبتلا ہے بھی قرآن نے اس کا بھی راستہ بتایا ہے کہ وہ توبہ کرے قرآن کہتا ہے وہ انتابا و فارض و انہما قرآن کہتے اگر یہ دونوں جنہوں نے برائی کا ارتقاب کیا توبہ کر لیں اور آئندہ کے لیے اصلاح کر لیں تو پھر ان کو تانا مت دو انگلی بھی نہ اٹھاؤ ان کی طرف کہ کی یہ ایسا کیا کرتے تھے اور پھر قرآن نے ترغیب دی علم یا ان و ان یکبل تو بان عبادی کیا تمہیں پتہ نہیں اللہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کیسے پیارے الفاظ ہیں یا اتنا بڑا جرم قرآن بیان کر رہا ہے کہ میں نے قوم لوت کو اٹھا کے الٹا پٹخ کے ہلاک کر دیا پھر بھی اگر کوئی اس برائی میں مبتلا ہو کہ آج خیال آیا توبہ کرتا ہوں تو قرآن کیسی موٹیویشن علم یا عالم ہو کیا تمہیں علم نہیں ہے سزا وہ دیتا ہے تو توبہ بھی کون قبول کرتا ہے اور پھر ایسی قبول کرتا ہے کہ کسی کو پھر اس کو تانا دینے کی بھی اجازت نہیں دیتا کرو ان سے اگنور کرو پھر پھر نہ ماضی میں یہ کیا کرتا تھا تو ہمارے پاس خدائی تعلیمات دو اور دو چار کی طرح الحمدللہ موجود ہیں یہ اسلام کا ہم پر احسان ہے کوئی برا ہے تو اس کا بھی طریقہ بتا دیا جو برائی سے بچا ہوا ہے اس کو بھی بتا دیا کہ بچنا یہ کرنے کا کام نہیں ہے تو گورے نے کیا کیا میرے بھائی سیکولر ریاستوں نے کیا کیا جب اللہ کو انہوں نے اپنی ڈکشنری سے نکالا تو ہر گند ان کے معاشرے میں آیا دو چار اخلاقی خوبیاں رہ گئی ان کے اندر کہ بھائی لین دین میں گڑبڑ نہیں کرتے وہ بھی ساری قوموں میں نہیں ہیں لیکن بہت سی قوموں میں ہیں بھی جھوٹ نہیں بولتے سچ یہ اچھی باتیں جو اچھی باتیں ہے اس کو ماننا چاہیے لیکن بہت ساری بڑی بڑی اخلاقی برائیاں تو انہوں نے کیا کہا کہ تہذیب کی ڈیفینیشن صرف اتنی سی رہ گئی پورا نیوٹن کا قانون اڑا دیا <laughs> بس نے تہذیب کی ڈیفینیشن جو لمبی چوڑی تھی ساری اڑا کے صرف اتنی سی بات کرو تو تم سے کرو جیسے ہم وظیفہ پڑھتے ہیں وہ آخر گیارہ گیارہ دفعہ دروشریف تو انہوں نے کہا شروع میں بھی آخر میں بھی کیا تھینک یو بات کرو مسکرا کے کرو ٹائم کی پابندی کرو اور پیسوں کے لین دین میں گڑبڑ کیونکہ اس سے تو سوسائٹی بالکل ہی تباہ ہو سی رہ گئی تھوڑی سی کتنی رہ گئی اتیسی وہ ات سی سے ایک چھٹکارا یاد آیا مجھے ایک امام صاحب نے مسجد میں نماز پڑھائی آخر میں سدا صاحب کیا انہوں نے جب فقی مسائل معلوم نہیں ہوتے نا تو اجتہاد ہوتا ہے تو آج کل لوگ مستحد بن رہے ہیں سدا صاحب کیا مقتدی نے پوچھا امام صاحب کوئی غلطی تو ہمارے سامنے آئی نہیں تو آپ نے سدا صاحب کیا کیوں ہیں کہنے نا چھوڑو یار میں جانتا ہوں اللہ جانتا ہے بھائی امام صاحب بتا تو دیں کوئی غلطی کوئی سدا صاحب تو انہوں نے کہا اصل میں تھوڑی سی ہوا نکل گئی تھی میری लोगों ने कहा हजरत इससे तो वजू ही टूट गया आपका वो कह रहे हैं भाई बहुत थोड़ी सी निकली थी बहुत थोड़ी, थोड़ी सी लोग कह रहे हजरत जितनी भी थोड़ी हो इससे सद्दा सावनी होता वजू टूटता है कहते हैं भाई तुम्हें मैं कैसे समझाऊ बहुत ज्यादा थोड़ी सी थी वो इतनी थोड़ी सी से सद्धा नमाज टूट जाए वजू टूट जाए ऐसा थोड़ी होता है बहुत ही मामूली सी थी تو انگریز نے جو تہذیب کی تعریف کی ہے نا اب اتنی مختصر تعریف ہے تہذیب کی کہ امام صاحب کا جب وزر ٹوٹا تھا نا تو جتنی ہوا نکلی تھی اس سے بھی مختصر تعریف گورے نے کیا کی ہے تہذیب کی بس جھوٹ مت بولو بس یہ یہ کیا ہے ہمارے ہاں تو تہذیب کی ڈیفینیشن بڑی لمبی چوڑی ہے مہذب آدمی اپنے باپ سے بد کلامی نہیں کرتا وہ باپ کے سامنے ارف نہیں کرتا وہ بڑھاپے میں بوڑھے باپ کی کڑوی کسیلی یہ ساری تہذیب کی لمبی چوڑی ہے, پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے کہ وہ بوڑھے باپ کو اول ہاؤس میں جمع نہیں کراتا وہ بوڑھے باپ کے پاؤں دباتا ہے وہ ماں کی پاؤں میں جنت محسوس کرتا ہے وہ بوڑھی ماں کے سامنے کبھی اونچی جگہ پہ نہیں بیٹھتا وہ بوڑھی ماں کا کبھی دل نہیں دکھاتا پھر وہ زینا نہیں کرتا وہ بندردری نہیں کرتا وہ عورت سے نکاح کر کے اس کے ساتھ وفا کرتا ہے پھر اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے بات چیت کرتا ہے شائن پہ گھر آتا ہے لوگ پوچھتے ہیں تمہارا بچہ کب گھر آتا ہے وہ آٹھ بجے گھر آجاتا ہے بڑا نیک بچہ ہے مطلب محذب ہے وہ تین تین بجے گھر آتا ہے وہ گڑھر کے ڈھکن پہ بیٹھا رہتا ہے سارا دن دوستوں کے ساتھ تو محذب مانوں گے اس کو لوگ کہیں گے بھائی تہذیبی آفت آپ کو خاندانی آدمی نہیں ہے تو ہمارے ہاں محذب ہونا خاندانی ہونا نیک ہونا یہ سارے ایک ہی چیز کے مختلف تعبیرات ہیں اس کی اتنی لمبی چوڑی جب ہمارے ہاں کوئی لڑکا رشتہ لینے کے لیے آتا ہے تو ہم یہ جانچتے ہیں کہ مہذب ہے یا نہیں ہے تو اس میں یہ ساری چیزیں معلومات کرواتے ہیں گٹکے تو نہیں کھاتا چرس تو نہیں پیتا شراب تو نہیں پیتا دوستوں کے ساتھ دو دو تین تین بجے تک گٹر کے ڈھکن پہ نہیں بیٹھتا ڈھکن چوری کر کے تو گزارا نہیں کر رہا یہ بھی کراچی میں ایک بڑا بہترین بزنس ہے کہ آپ گٹر کا ڈھکن اٹھا کے چوری کرے سریا نکال کے بیچ دیں اس سے کے گٹکے کا پورے مہینے کا خرچہ نکل آئے گا تو یہ ساری تفصیلات کے انٹیوں کو تو نہیں جھانک چھانک کے دیکھتا لڑکیوں سے دوستیاں تو نہیں ہیں جو زیادہ دوستیاں تو بی بی کو کتنا ٹائم دے گا تبھی تو رشتے مارکیٹ میں کیا ہو گئے ہیں شارٹ کیونکہ جس کی بارے میں تحقیق کرو پتہ نہیں کیا, کیا, کیا نہیں جب آتا ہے نا تو بڑا تھری پیس سوٹ ٹائی میں آئے گا آتے ہوئے ہر آدمی اچھا لگ رہا ہوتا ہے جب تفتیش کرتے ہیں تو پتا چلتا ہے بھائی یہ مہذب ہے یا نہیں ہے تو پتا چلا تہذیب کی ڈیفینیشن صرف سوٹ اور ٹائی کو بولو نہیں کہتے ہاں اس ڈیفینےشن میں یہ بھی ہے کہ جھوٹ نہ بولے سچ بولے وعدہ خلافی نہ کرے دو نمبر نہ کرے اور اس میں ہم یقیناً کمزور ہیں اور وہ کمزور بھی مذہب کو فالو کرنے کی وجہ سے نہیں بلکہ مذہب کو فالو نہ کرنے کی وجہ سے سمجھتے ہو گیا نہیں سمجھتے تو میں کہاں سے کہاں قیام تام سارا ادھر ادھر کھچڑی پکڑی ہے بیان میں تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ میں یہ کر رہا تھا کہ اللہ سے آگے نکلنا کی جو کوشش کرتے ہیں نا کچھ لوگ تو عقل استعمال نہیں کرتے ان کا تو میں نے مختصر سا بیان کر دیا کچھ ہوتے ہیں جو عقل اتنی استعمال کرتے ہیں کہ اللہ سے بھی آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کی کتنی قسمیں ہیں بولو نا دو آپ نے دونوں قسموں سے اپنے آپ کو بچانا ہے ایک قسم تو وہی ہے جو میں نے بتایا جو کافروں کی قسم ہے وہ کہتے ہیں اچھے اور برے کو ہم خود ڈیفائن کریں گے اس کے لیے ہمیں اللہ سے پوچھنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ پیدا ہو گئے کافر یہ کام کرے تو سمجھ میں آتا ہے بھائی وہ تو مانتا ہی نہیں لیکن مسلمانوں میں بھی ہو گئے مسائل علماء سے پوچھنے کے بجائے خود سے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں یا کورٹ سے پوچھ رہے ہوتے ہیں بھائی کورٹ کا فیصلہ وہاں مانا جائے گا جہاں اسلام کا فیصلہ ہمارے سامنے بولو نہیں جہاں اسلام کا فیصلہ ہے اگر آپ کی وراثت ہے آپ نے وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد میری یہ ساری وراثت عیدی سینٹر کو دے دی جائے یا فلاں ٹرسٹ کو یا فلاں مدرسے میں دے دی جائے بال فرض کورٹ نے اس فیصلے کو نافذ کر دیا اول تو کرتی نہیں ہے یہاں کورٹ بھی اسلام کی پابند ہے لیکن بل فرض کر دیا اب ہوتا کیا ہے وارث وہ مفتیوں کے پاس جاتے ہیں مفتی فتویٰ دیتا ہے کہ ابا کی یہ وسیعت کل ادم ہے شریعت میں یہ جو وسیعت ہے نا ون تھرڈ سے زیادہ یہ کیا ہے بولو نا کلعدم اس کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں ہے چاہے کورٹ کے بیسوں ٹھپے لگ جائیں اس کے اوپر کیونکہ یہ کورٹ کا یہ فیصلہ خدائی قانون کے کیا ہے خلاف تو یہاں کتنے لبرل مسلمان ہیں جو کس کے فیصلے کو مانتے ہیں کورٹ کے فیصلے کو یہاں تو اس لیے نہیں مانتے کہ ساری وراثت ابھی ان کو مل رہی ہے لیکن بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ وہ وراثت آپ کو نہیں مل رہی ہوتی شریعت کے فیصلے کی وجہ سے وہ آپ کا حق نہیں ہوتا یہ مسائل تو ہمارے پاس بہت آتے ہیں نیچے کا مکان تھا بڑے بھائی نے اوپر کی پورا پورشن بنا دیا یہ مسئلہ مفتیوں سے بہت پوچھا جاتا ہے ابا کا ہو گیا انتقال مکان کس کا تھا ابا کا اوپر پورشن کس نے بنا دیا بڑے بھائی, بڑے بھائی نے وہ سعودیہ میں یا امریکہ میں جاب کر رہا تھا اس نے کہا چلو ایک پورشن میں بنا دوں اب جب مفتیوں کے پاس اب وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ سارا یہ پورا پورشن کا میں مالک ہوں یہ پورے پورشن کا کون مالک ہے نیچے والے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ پورشن اپنا یہاں سے ہٹاؤ اب یہاں کورٹ جو بھی فیصلہ کرے آپ نے فیصلہ کس سے کروانا ہے اسلام سے فیصلہ کروانا ہے علماء سے فیصلہ کروانا ہے اور بیسیوں مسائل ہیں بعض دفعہ یہ ہوتا ہے ابا کے گھر میں ریپیئرنگ کا کام ایک بیٹے نے کیا ہے بیس لاکھ روپے لگا دیے گھر کی ریپیئرنگ میں تیس لاکھ روپے لگا دیے مفتیوں کے پاس جب آئیں گے نا مفتی کہیں گے ان کو ثواب کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملے گا تیس لاکھ روپئے بڑے بیٹے نے ابا کے گھر کی ریپیرنگ پہ لگا دیے گھر ٹوٹا پھوٹا تھا اس نے بڑا اچھا خوبصورت ٹائلیں شائلیں لگا کے کیا کر دیا اب جب ابا کا انتقال ہو گیا وہ کہہ رہے کہ یہ گھر ایک کروڑ کا ہے تیس لاکھ تو اس میں میرے لگے ہوئے ہیں تو وہ آتا ہے بڑا ہنسی خوشی نا ہمارے پاس کہ مفتی صاحب اب فتوہ دیں گے اس ایک کروڑ میں سے تیس لاکھ اس کو دی جائیں ستر لاکھ وراثت میں تقسیم جائیں ایسے آج کل ایک کے اگر ہوتے نہیں ہیں. لیکن مثال ہم اس کو فتویٰ لکھ کے دیتے ہیں کہ یہ جو آپ نے تیس لاکھ روپے ریپیرنگ میں لگائے ہیں نا یہ اس میں آپ کو ثواب کے علاوہ کچھ بھی بولو نہیں ملے بھائی کسی کی چیز کو مینٹین کرنا یہ تو یا تو ابا سے آپ نے کوئی ایگریمنٹ کیا ہو کہ میں آپ کو قرض دے رہا ہوں اگر کوئی قرض کا لون کا ایگریمنٹ نہیں ہے تو یہ ابا کے ساتھ کیا ہے تعاون ہے بیٹا کرتا ہے ابا کے ساتھ ایسے کام کوئی ایک نل لگا دے گا کوئی واش روم کی ٹائل نہیں اب کیا ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں ان کے رنگ کیا ہو جاتے ہیں اڑنا آج تک جو کہتے تھے مفتی طارق مسود زندہ باد چار شادیوں والا بیان زندہ آباد مجھے پسند ہے تو کوئی بندہ کون پسند ہے مفتی صاحب بہت پسند لیکن جب اس کو فتوا دیا جاتا ہے نا کہ آپ نے جو تیس لاکھ روپے ابا کے مکان کی ریپیئرنگ میں لگائے اس میں آپ کو ثواب کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملے گا اور اگر آپ نے زیادہ پھڈا کیا تو وہ ثواب بھی نہیں ملے گا پھر آپ تو جب آپ کی خواہش کے خلاف فتویٰ جاتا ہے پھر اس کو مفتی طارق مسو صاحب بالکل بھی اچھے بولو دائی نہیں دائی میرے پاس بہت کیسز ایسے آ چکے ہیں ایک صاحب نے کوئی طلاق دی کہ الفاظ میں نا کہیں میرا یوٹیوب پہ بیان سنا وہ ان کو لگا کہ ان کے حق میں جا رہے حالانکہ وہ بیان سمجھے نہیں تھے تو لڑکی نے رابطہ کیا لڑکی چاہ رہی تھی طلاق ہو جائے لڑکا چاہ رہا تھا کہ نہ ہو وہ لڑکی پہلی بزار تھی اس سے تو میں نے کہا بھائی وہ اس نے کہا میں اپنے شوہر کو لانا چاہتی ہوں آپ کے بڑے مرید ہیں ان کا خیال یہ تھا کہ میں اس شخص کے حق میں فتوا دے دوں میں نے جب کراس کوشچنگ کی تو مجھے پتا چلا کہ یہ ڈوس واقع ہو گئی ہے میں نے فتوا دے دیا ریٹرن میں پوری کارگزاری لکھی تاکہ بار بار نہ گھماتا نہ رہے اپنی بیگم کو میں نے پوری کارگزاری اس پہ لکھی اور آخر میں لکھا کہ یہ ڈیورس ہو گئی اس نے کہا میں ان مفتی صاحب کو نہیں مانتا میں وہاں سے فتوا لوں گا تو یہ اس کا مطلب کیا ہوا آپ اسلام کو فالو نہیں کر رہے آپ کس کو فالو کر رہے ہو دیکھو ابھی تو آپ ہس رہے ہو آپ کہہ رہے ہو چی چی, چی چی کتنا گندہ کیا جب آپ پر گزرے گی نا جب آپ پہ آئے گی نا بات پھر آپ بھی یہ کہو گے یار اس مسئلے میں ہم اپنے خاندان کے پیچھے چلیں گے اس مسئلے میں ہم وکیلوں سے رابطہ کریں گے یہ والے مسئلے میں ہم امریکہ کا یونائٹڈ نیشن کا لا دیکھیں گے یہ والے مسئلے میں مفتی کی تاریخ سے بات کریں گے ہم جا کے ایک صاحب نے دوسری شادی کی ان کی بیوی بی کرنے نہیں دے رہی تھی لندن میں ہوتے ہیں وہ بار بار مفتی طارق مسود کے بیان سنو دلائل کی دنیا کے امبار لگا دی اور اب میرے لیے کیا ہو گیا یہ لازم ہو گیا لندن میں ہیں وہ صاحب ابھی بھی ہیں بیان بھی سن رہے ہوں گے اللہ کرے پہنچ جائے ان تک بیان سن کے اپنی بیگم کو موٹیویٹ کیا بیگم تو موٹیویٹ ہوتی نہیں ہے بہارل کر لی شادی شادی کرنے کے بعد دوسری کو لا کے پہلی کے گھر میں ہی ڈال دیا اب وہ بیچاری عورت پاگل ہو رہی ہے سوکن سوکن کو کہاں برداشت کرتی ہے بھائی لڑائیاں ہو رہی ہیں ان کی اس خاتون نے مجھ سے رابطہ کیا کہ آپ کا بیان سن کے انہوں نے سیکنڈ میرج کی ہے تو میں نے کہا میرا بیان سن کے اگر سیکنڈ میرج کی ہے تو اسلام یہ کہتا ہے کہ دوسری بیوی کو آپ پہلی کے ساتھ زبردستی ٹھونس بولو نا ہمارے نبی کی نو بیویاں تھیں تو گھر بھی نو نو الگ الگ گھر تھے نو گھر تھے میں نے کہا آج کل دو بہنیں کھٹّی نہیں رہتی ہیں سوگنوں کا مکان سے مسئلہ ہو گیا انہوں نے کہا آپ میرے ہسبینڈ کو سمجھائیں میں نے کہا ہسبینڈ کو فون دو ہسبینڈ بات کرنے کے لیے تیار بولو بات ہی نہیں کر رہا نہ بات سن رہا ہے یہ اگر میں بہت ہیں ایسے اتنے ہیں کہ واقعات میں سنانا شروع کروں فجر ہو جائے گی واقعات ختم نہیں ہوں گے جس کا جو مطلب ہوتا ہے اس کو وہ والا اسلام اچھا لگتا ہے ہر آدمی کو چاہیے میرا والا اسلام چاہیے مجھے اس کا مطلب بھائی آپ تو اسلام کو ڈھال بنا رہے ہو یہ تو بہت بڑے غزب کو دعوت دے رہے ہو اللہ کے غزب کو ایک مسجد کے امام صاحب نے ایسا کیا اکثر مسجد کے امام ایسے ہوتے نہیں ہیں آپ اماموں سے بدگمان نہ ہو لیکن ظاہر ہے اور امام تو غلط ہوتے ہی نہیں ہے لیکن بعض دفعہ غلط آدمی امام بن جاتا ہے سمجھ رہے ہیں امام غلط نہیں ہوتے باض دفعہ غلط آدمی क्या बन धोखा दे के क्या बन जाता है امام وہ امام صاحب نے کیا کیا لوگوں سے چندے لینا شروع کیا مسجد کے نام پہ کمیٹی والوں نے کہا آپ حساب تو دیں حضرت کتنا پیسہ آیا کہاں جا رہا ہے ہم جو کمیٹی بنی ہوئی ہے اس میں اکاؤنٹنٹ موجود ہے وہ چندے کی رسیدے لے کے بیٹھا ہوا ہے اس کو دینا نا آپ اپنے تول پہ کیوں چندہ کر رہے ہیں اچھا امام صاحب قران و حدیث سنا رہے ہیں ایتیں سنا رہے ہیں. جس نے تعمیر کی اس کو اتنا ثواب اور جو اللہ کی راہ میں صدقہ کرے گا اتنا ثواب اور صدقے کے ثواب اور جہنم کی آگ سے جو ایک کھجور کا ٹکڑا دے کے بچو تو پانچ روپے دے کے کیوں نہیں بچ سکتے لوگ جوش میں پیسے پہ پیسہ بہت ساری قرآنی آیات سنا کے چندہ اکھٹا ہو رہا ہے اب جب ان سے کمیٹی والے کہہ رہے ہیں بھائی حساب دو تو اب وہ والی آیتیں جو علما کی فضیلت پر آئے ہیں امام کے احترام والی آیتیں کہ امام سے تمیز سے بات کرنا اسلام میں کیا ہے بولو نا ضروری کمیٹی والے نے تمیز سے کہا سر ایکسکیوز می سر آپ کائنڈلی امام صاحب پلیز آپ یہ حساب دے دیں کہ کتنا پیسہ آیا اور یہ کہاں کہاں جا رہا ہے کائنڈلی اس کا آپ کیا کر دیں حساب تمیز
0: سے یو شڈ سیلیبریٹ یورسے
1: تم اس سے حساب دے ہی نہیں رہے کہہ رہے اس کا مطلب آپ کو مجھ پہ اعتماد نہیں ہے پھر وہ والی آیتیں جس میں بدگمانی سے بچنے کا حکم ہے یہ میں تر... آپ لوگ کو بھی ترتیب سکھا رہا ہوں چندہ مانگنے کا بہترین ساری آیتیں نا ترتیب سے یاد کر کے فٹ کرنا اگلے کو کہاں اتنی آیتیں یاد ہوتی ہیں وہ درمیان میں ڈیلا ہو گئے بھاگ جاتا ہے کہ یار اتنی ساری قرآن آیتیں اتنی حدیثیں بندہ سنا رہا ہے ہم کہاں جائیں تو اب اگلی ہیں۔ لا تجسو تجسس مت کرو ٹوہ میں مت تم ٹوہ میں لگ رہے ہو کہاں سے آیا کہاں سے گیا اندنی بدگمانی سے بچو عام آدمی کے بارے میں بدگمانی سے بچنے کا حکم اور میں مسجد کا کیا ہوں امام ہوں بدگمانی کر رہے ہو کہ میں چور ہوں جو تمہیں حساب دوں سمجھ میں آ ہے بات اب جب زیادہ ہونے لگی تو اونچی آواز ہے کمیٹی والے اب بھائی حساب دو یار لاکھوں روپے کدھر گئے تو پھر لاترفاؤ فاؤفاؤ لا کیا یادین نبی نبی کی آواز سے اپنی آواز اونچی مت کرو اسی آیت کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے کہ آیت ہے تو نبی کے بارے میں لیکن اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر زی مرتبہ کا احترام لازم ہے تو نبی کے وارثوں کے سامنے بھی آواز اونچی کرنا اچھا کام نہیں ہے تو انہوں نے کہا میں عالم میں مسجد کا امام میرے سامنے آپ اونچی آواز سے بات کر رہے ہو اور قرآن منع کر رہے بڑوں کا احترام کرو قرآن یہ کہہ رہے حالانکہ ایسے موقع پہ کمیٹی مجھ سے رابطہ کرتی تو میں ان سے بتا آیت پیش کریں آپ اس میں آیتیں چل رہی ہیں تو آیتوں کے مقابلے میں کیا ہوگی وہ یہ ہوگی کہ سورہ <dancing party> بقرہ کی جو سب سے لمبی آیت ہے سب سے لمبی یا اے ایمان والو جب آپس کا لین ہونا چند تو اس سے اوپر کی چیز ہے وقف کا مال مسجد کا مال یہ تو بہت اوپر کی چیز ہے جب آپس میں اپنی ذات کے لیے بھی لین دین کرو تو اس کو لکھو تاکہ بدگمانی کا موقع نہ رہے بھول جاتا ہے انسان اور لکھنا ہی کافی نہیں اس میں گواہ بھی بناؤ سب سے لمبی آیت قرآن کی وہ ہے جو مالی معاملات میں آپ کو ایکوریسی کا اور مالی معاملات کو کلیئر کرنے کا حکم دے رہی ہے بخاری مسلم کی صحیح حدیث نبی نے فرمایا کسی کا کوئی مالی لین دین ہو اس پر لازم ہے کہ تین دن سے پہلے لکھ لے اس کو مر گیا تو کیا پتہ چلے گا یہ پیسے کس کے پاس تھے علماء کہتے ہیں یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پروٹوکول دے دیا آپ کو ایک سہولت دے دی کہ تین دن تک مہلت دے دی کہ بعض دفعہ انسان اتنی ایمرجنسی میں ہوتا ہے لکھ نہیں پاتا ورنہ اصولی طور پر تو ایک منٹ کی بھی مہلت نہیں ہونی چاہیے تین دن کا تھوڑی ہے کہ آپ کب مر جاؤ پھر بھی تین دن کی مہلت دے دی کہ بھائی کم سے کم تین دن ہے آپ کے پاس اس سے پہلے پہلے میں نے اپنی ایسی ایسی چیزیں لکھ لکھ کے رکھی ہوئی ہے نا ایک روپیہ بھی الحمد میرا معاملہ ایسا ہے کہ آج میں مرتا ہوں نا تو میرے وارثوں کو اور میرے ریلیٹو کو ایک روپیہ بھی ان کو کنفیوژن نہیں ہوگی کہ کس کے پیسے پڑے ہوئے آج کل تو اپلیکیشن آ گئی ہے اس کی پی ڈی ایف میں آپ گوگل ڈرائیو اپنے خاص جاننے والوں کو کہ مر گیا تو بھائی یہ یہ روزانہ میں اس کو اپڈیٹ کر رہا ہوں ڈیلی بیسز کی بیس پہ آپ دیکھو کروڑوں روپے لوگوں کے پاس ہوتے ہیں فلاں کے کچھ دن پہلے ایک واقعہ آیا ایک آدمی نے سات آٹھ کروڑ کا پلاٹ خریدا پیمنٹ کر دی اسٹیٹ ایجنٹ کو اس بیس پہ کہ کل مجھے فائل مل جائے گی اور ڈاکومنٹ مجھے کل مل جائیں گے رات کو اس کا کو ہارٹ اٹیک اب یہ جا رہا ہے اس کے وارثوں سے وہ کہہ رہا ہے بھائی آپ ہم کیا ثبوت ہے آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کیونکہ ہر آدمی نے فرض کیا ہوا ہے کہ نہ یہ مرے گا اور نہ میں مروں گا یہ خامخہ کی پتہ نہیں خوش فہمی ہمارے کہاں سے آ جاتی ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں میں جب مروں گا نا تو مرنے سے پہلے جبری وہ موت کا فرشتہ آئے گا مجھے بتائے گا کہ وہ کیا ہے وہ جو ہے اناؤنسمنٹ ہو رہی ہوتی ہے نا شہری کا وقت ہمارے اناؤنسمنٹ ہوتی ہے شہری کا وقت ختم ہونے میں اتنے منٹ باقی ہیں آج کل وہ ختم ہو گئی ہے تو اناؤسمنٹ ہوگی کہ آپ کی زندگی ختم ہونے میں دو سال باقی ہیں پھر اناؤنسمنٹ ہوگی ابھی ایک سال باقی ہے اب چھ جیسے ایئرپورٹ پہ اناؤنسمنٹ ہو رہی ہوتی ہے نا وسیم بھائی کہاں رہ گئے جہاز کھڑا ہوا انتظار میں ہو رہی ہوتی نا اناؤنسمنٹ یہ آخری اعلان ہے اب دوبارہ اعلان نہیں کیا جائے گا تو ہم سمجھتے ہیں کہ موت کے آنے سے پہلے فرشتہ اعلان کرے گا بھائی ایک سال رہ گیا ہے جو سال گرا منا آخری کیک ہے اس کے بعد تیری کیک, کیک کھائے گا لیکن یہ والا کیک اب تو کبھی بھی نہیں کھا ایسی کوئی اناؤنسمنٹ کا انتظام اللہ کی طرف سے نہیں ہے بیٹھے بیٹھے لوگ مر جاتے ہیں بھائی اور کراچی میں تو کوئی بھی کسی بھی ٹائم پہ مر سکتا ہے آج کسی نے مجھے ایک کلپ بھیجا دو بندے بائک پر آئے ایک بندہ موبائل میں کچھ دیکھ رہا ہے دو بندے بائک پر آئے جیسے ہی آئے اس نے موبائل پکڑا دیا وہ کہہ رہے بھائی ہم ایڈریس پوچھنے کے لیے آئے تھے کراچی <laughs> میں حالات یہ ہو گئے کہ اب ڈاکوؤں کو آپ سے مانگنے کی ضرورت دو بندے بائک پہ جا رہے ہیں ہی کا پہلے سے احترام شروع کر میرے ساتھ ایک دفعہ مسئلہ ہوا میں رومال لپیٹ کے سب میں کیونکہ اب منہ کھول کے جاتا ہوں پہچانتے ہیں لوگ بہت تنگ بھی کرتے ہیں بےچارے عقیدت محبت میں وہ تو عقیدت میں کر رہے ہیں لیکن آدمی تنگ ہو جاتا ہے مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں کیپ پہن کے رومال لپیٹ کے بائک پہ جا رہا تھا آگے کار والا جو ہے نا اتنا اس کی حالت خراب ہو گئی ہے کہ ہم اس سے بہت دور کر کے ٹن مار کے میں گیا ہوں کہ ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے اس کو یا کہیں پسٹل نکال کے مجھے مار نہ دے ڈاکو سمجھ کے کراچی میں تو آپ منہ پہ ڈھاٹا باندھ کے بھی نہیں گھوم سکتے لوگ ڈاکو سمجھیں گے آپ کو منہ کھول کے جاؤ گے تو ڈاکو آپ کو شہری سمجھ کے لوٹنا شروع کر دیں گے کراچی میں یا تو آپ شہری ہو یا کیا ہو ڈاکو ہو تیسری کوئی قسم نہیں ہے نا تو شہری بن کے شریف ہلیے میں جاؤ گے تو لوٹو گے اور اگر اسٹائل چینج کر کے جاؤ گے تو لوگ آپ کو لوٹنے والا سمجھ کے مار سکتے ہیں خیر یہ کراچی کے فضائل پر کسی وقت تفصیل سے انشاءاللہ بیان کریں گے ابھی تو ہم بیان کو ٹاپک کو جلدی سے سمیٹتا ہوں میں تو ایک قسم وہ ہے کہ جو اپنی مطلب کا اسلام جب اپنی مطلب کا ایک خاتون نے خلا لیا کورٹ سے بہت دفعہ کورٹ کا خلا معتبر نہیں ہوتا کورٹ نے وہ شریعت کا لحاظ نہیں کیا ہوتا بس جو بھی عورت جا رہی ہے کورٹ تو ڈگریاں پھینک رہی ہے ایسے نہ پکڑائی جا رہی ہے لے بھائی تلاقیں دیتی جا رہی ہے ہر دفعہ تو ہی بعض ریزن معقول ہوتی ہیں بعض غیر معقول ہوتی ہیں تو ہم خواتین سے کہتے ہیں جب کورٹ خلا دے تو کسی مفتی سے پراپر فتویٰ بھی لو کہ ڈیوس ہوئی ہے بھی کہ نہیں ہوئی تو خاتون نے ایک فتویٰ لیا ڈیوس نہیں ہوئی تھی انہوں نے کہا نہیں میں کورٹ کے خلا کو مانتی ہوں اسلامک کنٹری ہے ایکچولی اسلام اور ہمارا آئین اسلامی ہے اور کورٹ کے خلا بس ہم تو اسی کے پابند ہیں عدالت نے کھلا دے دیا اب جب گھر بیٹھی ہیں سال تک ان کو دوبارہ رشتہ بولو نہیں ملا پھر مجھے فون کیا کہ جی یہ سنا ہے کورٹ کا کھلا شرن معتبر نہیں ہوتا میں پرانے والے کے پاس جانا چاہتی ہوں اور بعض بھائی یہ بھی ہوتا ہے کہ پرانے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اس کی وراثت کے لیے کیا کہ کورٹ کا کھلا معتبر نہیں ہے تو میں نے کہا کہ جب کھلا لیا تھا اس وقت پوچھتی نا کہ معتبر ہے بھی کہ نہیں ہے تو یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں تو دیکھو دنیا میں قانون کی گرفت سے لوگ بچتے ہیں کورٹ سے بچ جاتے ہیں جو خدا کی عدالت ہے نا اس سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا اللہ نے پیدا کر کے بھول تھوڑی کیا ہے چھوڑ تھوڑی دیا اس نے تو خیر یہ وہ قسم ہے جو اپنی عقل کو شریعت کی عقل پہ ترجیح دیتی ہے اپنے مطلب کا اسلام لیتی ہے یہ وہ لوگ بھی ان میں داخل ہیں جو اللہ اس کے رسول سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں دوسری قسم جس پر میں نے بیان اصل میں کرنا تھا یہ سارا تمہید میں لگ گیا وہ بس میں پانچ منٹ میں دوسری قسم سمیٹ کے ختم کرتا ہوں دوسری قسم وہ ہے جو اللہ کے فیصلوں پہ راضی نہیں ہوتی یہ والی ہول سیل کے حساب سے ہے یہ بھی اللہ کی عقل سے اپنی عقل کو بڑھانے والی بات ہے اسی وجہ سے انسان ڈپریشن میں جاتا ہے اسی وجہ سے انسان اسٹریس میں جاتا ہے اسی وجہ سے انسان شریعت کا باغی بنتا ہے اسی کا ان آیتوں میں قرآن نے ذکر کیا ہے کہ تم پر اتنی آفتیں آتی ہیں اتنی بیماریاں آتی ہیں زلزلے آتے ہیں سیلاب آتے ہیں جانی پریشانیاں مالی پریشانیاں یہ اس کی علامت ہے کہ اس زمین کے خدا تم نہیں ہو تو تم بندے ہو تو اپنے آپ کو بندہ سمجھو بندے پہ کسی اور کا آرڈر چلتا ہے بندے کا اپنا آرڈر انسان پر نہیں چلتا آج ہم چاہتے ہیں ساری خوشیاں دنیا میں سمیٹ لیں میری مطلب کی ساری چیزیں پوری ہو جائیں اور جب وہ پوری نہیں ہوتی تو ہم کس میں جاتے ہیں ٹینشنوں میں جاتے ہیں تو اللہ نے کہا کہ تم غلام ہو میرے میں جیسا چاہوں گا تمہیں چلاؤں گا یا سب در سمجھتا ہے تیرے پر کسی کو قدرتی نہیں ہے میں جب چاہوں گا تجھے بیمار کر دوں گا تو صحت کے جتنے اسباب اختیار کر لے میں جب چاہوں گا تجھے غریب بنا دوں گا تو دولت کمانے کے جتنے چاہے اسباب اختیار کر لے بعض باضہ الٹا ہوتا ہے دولت کمانے کا کوئی سبب نہیں ہوتا پیسہ ایسے آ رہا ہوتا ہے سیلاب کی طرح انسان حیران ہوتا ہے فلا پیسے کی پلاننگ کر کر کے تھک گیا اور دھیلا نہیں ہے اس کے پاس اور فلاں کے پاس پیسہ رک نہیں رہا سمجھ میں آ رہی ہے بات کی نہیں آ رہی ہے جو موٹیویشن بتا رہے تھا یوں, کرو پھر یوں پیسہ آئے گا اور پھر فلاں نے کیا تھا تو آ گیا ان کو بولو کہ پوری رپورٹیں پیش کیا کرو ہمارے ساتھ ایک نے کیا پیسہ آ گیا درجنوں ایسے ہوں گے کر ہی رہے مل کچھ بھی نہیں رہا ان کو خیر محنت کرنی چاہیے میں اس کے خلاف نہیں ہوں چلے گی میرے بھائی کس کی مرضی اللہ کی تو قرآن اس آیت میں ہمیں تکبر سے منع کر رہا ہے اس کی ایک قرآن نے مثال دی ہے کہ جس کے پاس دولت آتی ہے نا وہ شو مارنا شروع کر دیتا ہے اور کیا کہتا ہے میں نے اتنا پیسہ فلاں جگہ اڑایا میں نے اتنا پیسہ فلاں جگہ اڑایا میں یہ تو دو ٹکے کا آدمی ہے اور میں اتنا مالدار تو قرآن کہہ رہے اس بیچارے کو پتا نہیں ہے کہ یہ انتہائی قسم پورسی کی زندگی گزار رہا ہے میں اگر ذرا سی نظر اس سے ہٹا لوں یہ دو ٹکے کا آدمی ہی نہیں رہے گا اور باتیں کیسی کر رہا ہے سمجھ میں آ رہی ہے بات کے نہیں آ رہی کیونکہ انسان میں زیادہ تر تکبر پیسہ آنے سے آتا ہے پہلے زمانے میں صحت اچھی ہوتی تھی تو تکبر آتا تھا آج کل پیسے سے تکبر بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ ہوگا ہڈیوں کا ڈھانچہ ہوگا پیسہ ہے ایسے سینہ تان کے چل رہا ہوگا جیسے محلے کا دادا یہی ہے ایک لطیفہ بھی ہے اس پہ لیکن وہ سناؤں گا تو کچھ لوگ ناراض ہو جائیں گے وہ رہنے دیں وہ پھر وہ پرانا دور آ جائے گا نہیں وہ میں افورڈ نہیں کر سکتا وہ, وہ پھر ویسے وہ وہ ہے وہ متحدہ کے بارے میں سنا دوں آپ کو سنا دیتا ہوں یہاں سے او بھائی تم لوگ ریکارڈ کر رہے ہو یار وہ ایک چوہا جو ہے نا جنگل میں جا رہا تھا یہ اس 92 کی بات ہے چوہا جائیں جنگل میں یوں ہی جا رہا ہے سینہ کڑ اب تو متحدہ کا میرا خیال ختم ہو گئی ہے دوبارہ دور آئے گا تو اس کو نکال دینا بھائی لطیفہ کو
0: ایک
1: چوہا جنگل میں کیا کر رہا ہے ایک دور تھا نا متحدہ کا بھائی یہاں تک ہوا ہے کہ ایک خاتون کی بندے کی شادی ہوئی بیوی بی انتہائی ظلم کر رہی تھی اس کے اوپر میرے پاس آیا اس دور میں نا یعنی یہ 97 98 کی بات ہوگی کہہ رہے یار مفتی صاحب مولانا صاحب میری بیوی بی بی یہ کر رہی ہے میں نے کہا چھوڑ دے بھائی پھر اس کو طلاق دے دے جب اتنا ظلم کر رہی ہے اس نے کہا اس کا بھائی متحدہ کا ہے کا بھائی کس کا ہے تو اس اس دور میں بندہ متحدہ کا چپ چاپ آرام سے چلو تو وہ کیا ہوا ہے چوہا تھا ایسے نا سینہ کڑا شیر بھی کانپ رہا ہے لومڑی بھی کانپ رہی ہے بندر بھی سورے کپاٹ نا تو ایک انسان کہیں گیا اس نے دیکھا یار یہ چوہے کی اتنی دہشت ہے ایسے سینا تان کے چل رہا ہے تو اس نے کہیں لومڑی واؤڑی سے پوچھا ماجرہ کیا ہے اس نے کیا متحدہ کا متحدہ کا ہے تو جیسے متحدہ کی دہشت تھی نا صحت ہو نہ ہو لیکن بندہ کس کا ہے متحدہ کا ہے تو اس زمانے میں صحت ہے نہیں ہے بھرم کس کے ہیں آج کل پیسے کے ہیں تکبر میں آتا ہے انسان بجائے توازوں میں جائے کہ میرے رب نے مجھے اتنی بھیک دے دی پیسہ ملنے میں بھی میں اللہ کا محتاج اور جب چاہے گا یہ پیسہ مجھ سے دو منٹ میں چھین لے گا تو تکبر انسان پہ زیب نہیں دیتا تو اس آیت کا حاصل یہ ہے کہ جو نعمت بھی اللہ نے آپ کو دی ہے آپ اللہ سے آگے نکلنے کی کوشش نہ کریں یعنی اپنے آپ کو بھکاری سمجھیں اور یہ سمجھیں کہ اللہ جب چاہے مجھ سے یہ نعمت چھین سکتا ہے اور دی بھی اس نے اپنی مرضی سے ہے یہ بھیک میں ملی ہوئی چیز ہے بھکاری کبھی اپنی نعمت پہ اتراتا نہیں ہے شکر ادا کرتا ہے الد کا حاصل دیکھو ایک بھکاری دھوتی بنیان چڈی بنیان میں گھوم رہا تھا آپ نے کیا کیا اس کو گھر میں نہلا دھولا کے تھری پیس سوٹ پہنا کے یا کوٹن کلف کا کرتا پہنا کے وردس بریانی خوشبودار کھلا کے نوٹوں کی گڈی اس کی جیب میں ڈال کے چلتا کر دیا وہ تو بچھا جائے گا نا آپ کے آگے کہ یار آپ کا کتنا احسان ہے اب کیا ہے وہ محلے میں یوں, یوں کر کے جا رہے ہیں ایسا نا سیلا گڑھ کے جا ہے پیسے ویسے دکھا تو آپ اس کو کیا بولو گے بھائی یہ یہ تیرے اوپر یہ چیز زیب یہ سب کوٹ پینٹ میں نے دیا ہے میں دو منٹ میں اتروا لوں گا اپنے ملازمین کو کہہ کے نا گلی سے نا تمیز سے ادھر نیچے کر کے گزرا کرے یہاں سے وہ کہہ رہے ہیں یہ کیا ہے میرے پاس سوٹ ہے بھائی دیکھ رہا ہے پانچ پانچ ہزار کی گڈی ہے دیکھ نہیں رہا تو کہہے گا دیکھ رہا ہوں لیکن مجھے یہ پتا یہ دی کس نے ہے تجھے زیادہ اتر آئے گا تو کیا کرے گا دو تین ملازمین کو کو تو جو خدا پر یقین نہیں کرتے ان میں تکبر ہو جچتا ہے لیکن جو اللہ کو ماننے والے ہیں ان کو پتا یار ایک ایک چیز اللہ نے دی ہے ہر چیز اللہ اور جب چاہے چھین بھی لے یا تو دے کے بھول گیا ہوتا نا پھر بھی کوئی تک بنتا تھا وہ چھین بھی سکتا ہے دو منٹ کے اندر تو بتاؤ ایسے مالدار پہ تکبر زیب دیتا ہے بالکل بھی زیب نہیں دیتا آج ہمارے معاشرے میں کبر اور تکبر اور بڑے بڑے ڈائلوگ پیدا ہو رہے ہیں تو نہیں میں کون ہوں میں یہ ہوں میں وہ ہوں اللہ کو یہ جملے پسند نہیں ہیں اور تکبر ایک ایسی بیماری ہے جس کی نقد سزا ملتی ہے بہت سے گناہوں کی سزا آخرت میں جو بھی اکڑا ہے نا دنیا میں اللہ نے اس کو ذلیل کیا ہے اکڑ اللہ کو پسند نہیں ہے جو بھی دنیا میں آپ دنیا کی رسٹری اٹھا کے دیکھو فرعون اکڑا تھا دنیا میں غرق کیا اللہ نے اس کو آخرت تک موکر نہیں کیا اپنے سیاست دانوں کو دیکھ لو جو اکڑا ہے اللہ نے اس کی اکڑ کو ختم کیا ہے اور جتنا کرتے ہیں نا اتنا ہی اللہ رسوا کرتے ہیں تو اس لیے اللہ نے سورت میں کیا کہا ایا سبو اللہ اکدیرا علیہ احاطی کہتے ہیں اتنا پیسہ ہاں شکر کے طور پہ بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور شکر کیا ہے تکبر کیا یہ آپ کے دل خود آپ کو بتائے گا کہ کب میں شو مار رہا ہوں اور کب میں تکبر کر رہا ہوں تو سورت کی دو تین آیتیں رہ گئی وہ میں بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں آگے اللہ نے کہا جو عقلمند لوگ ہیں نا جو یہ سمجھتے ہیں کہ ساری نعمتیں ہمیں کس نے دی ہیں اللہ نے دی ہیں وہ اکڑتے نہیں ہیں بلکہ وہ کیا کرتے ہیں وما ادرا کمل اقبا وہ اسلام کی دشوار گھاٹی سے گزرتے ہیں انہیں پتا ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں تو نعمت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس نعمت کا شکر ادا کریں لہذا وہ شکر ادا کرنے میں فکر رقبہ غلاموں کو آزاد کرتے ہیں اپنا پیسہ خرچ کر کے انسان کو انسانوں پر، وہ پیسہ انسانوں پہ خرچ کرتے ہیں او اتام فی یوم ذی مسغبہ بھوکوں کو یتیموں کو کھانا کھلاتے ہیں ان کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں اگر آپ مالدار ہیں اور اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ کر رہے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے یہ اس کی علامت ہے کہ آپ اس رب کی نعمت کا شکر ادا کر رہے ہیں آپ یہ سمجھتے ہیں پیسہ میرا نہیں ہے مجھے کس نے دیا ہے اللہ نے دیا ہے اور اگر آپ کنجوس ہیں تو یہ اس کی علامت ہے کہ آپ اس پیسے کو اپنی دین سمجھتے ہو اللہ کی دین نہیں سمجھتے مادبا فکر ایسے لوگوں کو تلاش کرے جن کو بھوک نے مٹی سے ملا دیا ہے قرآن کھلاؤ کھانا جا کے صرف کھانا نہیں ہے یہ تو کھانا تو ایک مثال ہے ان کی ضرورتوں کو پورا کرو تو آج ہمارے معاشرے میں بخل اور کنجوسی بہت بڑھ رہا ہے پیسہ آ رہا ہے لیکن شکر کی نعمت ختم ہو رہی جتنا پیسہ آ رہا ہے اتنی ہی کنجوسی کا ریشو بڑھتا چلا جا رہا ہے تو اللہ تعالی ہمیں سخی بنائے شکر ادا کرنے والا بنائے نعمت اترانے کے بجائے نعمت شکر کوئی بھی نعمت صحت اللہ نے دی بھائی اللہ, کا اللہ کی ہے ہم اکڑتے نہیں ہیں کوئی بھی نعمت اللہ علم دیا بھائی اللہ کی دین ہے آپ نے گورو سے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ وہ یہ الفاظ کہتے ہیں میں ڈاکومنٹریز دیکھتا ہوں بہت میں نے دیکھا بڑے ایک جنگل میں نا بڑی خوبصورت ڈاکومنٹری کسی گورے نے بنائی ایسے خوبصورت پرندے اور ایسے ان کی ان کا پورا لائف اسٹائل نا بڑا ایک موجزانہ قسم کا صاف پتہ چلتا ہے یہ خدا نے بڑے یعنی تسلی سے بنایا ہے اس جانور کو آپ جب اربوں کی ڈاکومنٹری دیکھیں گے نا اربوں کی نیچے بار بار لوگوں نے کمنٹس میں اللہ کی تعریف کی ہوتی ہے سبحان اللہ کیا خدا نے اس کو بنایا ہے وہ دکھا رہے ہیں جی پرندہ چونچ مار کے گھونسلہ بنا رہا ہے بڑا خوبصورت بنا دیا تو نیچے عرب چونکہ مسلمان ہیں نیچے کمنٹس میں سب نے کس کی تعریفیں کی ہوتی ہیں اللہ کی لیکن آپ جو گوروں کی ڈاکومنٹریز دیکھو گے نیچے گوروں کے کمنٹس دیکھو گے کہیں بھی گاڈ کا تصور नहीं. بولو امیزنگ بہت زبردست بیوٹی آف نیچرل بیوٹی آف نیچر یہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں میں کہتا ہوں یار کیسے دل سیا ہو گئے نا اتنی بڑی بڑی چیزیں دیکھ کر بھی منہ سے یہ نہیں پھوٹ رہا کہ گاڈ کیسا اللہ نہیں بولتے گوڈ ہی بول دو کہ یار جو کریٹر ہے اس نے کیا خوبصورت بنا یہ ساری بدتہذیبی پھیلانے والا ڈوروین ہے اس نے لوگوں کو اللہ سے ہٹا کے کہاں لگا دیا نیچر پہ نیچرل ہے نیچر یہ کر رہی ہے نیچر کیا ہے کوئی کھوپڑی ہے نیچر کے پاس کیا ہے بھائی وہ اس کے کوئی انٹروڈکشن تو کرواؤ کچھ بھی نہیں وہ تو بنانے والا کون ہے اللہ ہے تو مسلمان کو چاہیے جب بھی کوئی عجیب کام دیکھے جب بھی کوئی نعمت دیکھے نسبت کس کی طرف کرے اللہ کی طرف یہ اللہ نے حدیث میں آتا ہے جب کوئی شخص پیاس میں پانی پیتا ہے اور کہتا ہے الحمد تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے کھانا کھانے کے بعد ہم کیا کہتے ہیں تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں کھلایا وسکانہ جس نے ہمیں پلایا گورا کہتا ہے یہ نا نا گورا کیا کہے گا برگر کھائے گا کے ایف سی والوں کو کہنک یو نائس ٹو میٹ یو یہی کہے گا نا یہ پیمنٹ لیجیے ویل ڈن اور اس کے وہ ایک ریکارڈ کروا دے گا بہت اچھا برگر تھا برگر میں گندم کس نے بنایا ہے یہ سی نے بنایا ہے زمین آسمان سے بارشیں برس رہی ہیں گندم کے دانے میں نیچر یہ کہہ سکتی ہے لبرل لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی وہ تو ایک پروسیس ہے سائنسی پانی اوڑ کے جاتا ہے یہ گندم میں ایسے سافٹ ویئر کس نے ڈال دیے کہ ایک بیچ ڈالتے ہیں پانی گوبر کے ملاپ سے ہزاروں گندم پیدا ہو جاتی ہے یہ بھی ہو یہ آٹومیٹیکلی ہو رہا ہے یہ سافٹ ویئر آٹومیٹیکلی سالو ہو گئے تو یہ گندم جو بنی ہے اور یہ جو مرغیاں بنی ہیں اور یہ جو گوشت ہوئی ساری خدائی ماں کان کم تم بھی تو اچھا جا رہا اللہ کہتے تمہارے اندر یہ طاقت ہی نہیں ہے کہ ایک درخت بھی پیدا کر کے دکھا دو تم سب کچھ اللہ کر رہا ہے تو آپ برگر اول تو کھاؤ نہیں برگر کوئی برگر کھاؤ گے تو برگر ایسے بن جاؤ گے جو کہ ہو رہا ہے تو اگر کھا بھی رہے ہو تو KFC سی کا شکر کر رہو ادا لیکن بعد میں پہلے کس کا <تصفيق> الحمدللہ للہ <الَّذی> اطعمنا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں کھلایا وسقانا اور جس نے ہمیں پلایا اس دعا کا ایک بڑا فائدہ پتہ ہے کیا ہوگا ایک دم دماغ جائے گا کہ اللہ جس کیفیت میں کھلانا چاہ رہے اسی میں کھا لو نا اللہ نے تو برگر بنا کے نہیں کھلایا نا کیا خیال ہے؟ اللہ ہمیں چربی کھلاتا ہے جانور کی ہم کوکنگ آئل کھاتے ہیں اس کے فیٹ کو ہاتھ نہیں لگاتے تو اللہ تو کہہ رہا ہے یہ گوشت جو میں نے پیدا کیا اسی میں پکانے کے لیے جانور کے اندر چربی بھی رکھی ہے اس چربی کو ڈاکٹروں نے پھنکوا دیا ہم سے اور کوکنگ آئل کے ڈبوں میں ہمیں لگا دیا ہے لہذا کوئی ڈبے جیسا بن رہا ہے کوئی برگر جیسا بن رہا ہے تو وہ کھایا کریں جو جانور کے اندر چربی ہے وہ فائدے مند چیز ہے بچوں کو بھی اسی کا یہ جو بچے چیچی کر کے چربی تھوک رہے ہوتے ہیں نا یہ پٹھانوں کے بچوں کو دیکھو چربی کھا کے ایک پٹھان بنتے ہیں وہ بڑے ہو کر حقیقت ہے یہ میں نے تو دیکھا ہے گاؤں کے بچوں کو چربی کھا رہے ہیں مضبوط ہو جاتے ہیں یہ میڈیکل سائنس جو ابھی جدید تحقیق ہے وہ آپ کو چربی کھانے کا مشورہ دے رہی ہے کوکنگ آئل سے آپ کی جان چھڑا رہی ہے تو نیچر, نیچرل چیزوں پہ آ جو خیر تو اللہ ہم ہم دعا مانگتے ہیں تمام تعریفیں وہ صلی اللہ کے لیے جس نے ہمیں برگر کھلایا آپ کھلائی برگر رہے تو کیا کریں جس نے ہمیں وسکانا جس نے ہمیں پیپسی پلائی نبی تو یہ دعا پڑا کرتے تھے کہ اونٹ کا گوشت اور چربی کھلائی اس اللہ نے ہمیں بکری کا دستہ کھایا کرتے تھے آپ بکری کا شانہ بکرے کا گوشت آپ کھایا کرتے تھے اور وہ بھی ان کوکنگ وائی میں پکا کے نہیں چربی میں پکا کے مجھے ایک حدیث سننے میں بڑا مزہ آیا بس وہ سنا کے بیان ختم کرتا ہوں جب بھوک لگ رہی ہوتی ہے نا تو وہ والی حدیثیں سننے میں مزہ آتا ہے جن میں کھانے پینے کا ہو ہم جب حج میں تھے اس سال تو آپ کو پتہ ہے حج بڑا ٹف ہوتا ہے پانچ دن جو حج کے ہیں نا وہ کتنا ہی وی آئی پی حج وہ پانچ دن بڑے ہی ٹف ہوتے ہیں تو جو بقرعید کا دن تھا نا دس دل ہجا اس دن بڑی شدید بھوک لگ رہی تھی پیدل چل چل کے مادھے ہو گئے تھے اس میں رمی بھی کرنی ہے منا سے پیدل چل کے آنا ہے ازر سے مزدلفہ سے بڑی حالت خراب ہو گئی تھی نا تو ایک عالم تھے ہمارے ساتھ سفر میں انہوں نے فوراً حدیث سنائی کہ نبی صلی اللہ, اللہ وہ, وہ معلم بھی تھے وہ حدیث میں بھی بیان میں بیٹھا ہوا تھا وہ حدیث سنا رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایام نہر تھا رمی سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیہ صہادہ یومن نہر علیہ صاحبہ نہر کیا یہ یوم نہر نہیں ہے قربانی کا دن نہیں ہے صحابہ نے کا ضرور آپ نے اونٹ نہر کی سو اونٹ نہر کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساٹھ اپنے ہاتھوں سے اور باقی پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے ان سو کے سو اونٹ میں سے تھوڑا تھوڑا گوشت لے کے آپ کے لیے شوربہ بنایا گیا کوکنگ آئل اس میں بولو اسی کا فیٹ اسی کی چربی میں اس کو بوائل کیا گیا اور وہ شوربہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا میں بقرعید والے دن پی آئے میں سوچ رہا تھا کتنا مزہ آیا ہوگا یار ہے بھائی اور کتنی طاقت آئی ہوگی باڈی کے اندر تازہ گوشت قربانی کا آپ ذرا ٹرائی کر کے تو دیکھیں اپنے خرچے پہ ایک دفعہ آپ ٹرائی کریں سمجھ رہے بہت مزہ آئے گا بھوک کے وقت آپ یہ پیئے پیٹ خراب نہیں ہوگا جزوے بدن بنے گا دیسی اور آرگینک غذاؤں سے بہت فائدہ ہوتا ہے تو میں سوچ رہا تھا یار اتنا مجھے دل چل رہا تھا یار میں بھی کہیں سے کہیں بکرہ شکرہ کاٹ کے یا کوئی بھی چیز کاٹ کے اس کا شوربا بنا کے پیوں میں ہم کیا کرتے ہیں آئل کے بیٹا کر دیتے تو یہ حدیث سننے میں بڑا مزہ آ رہا تھا اس وقت نا اور کیسے نبی کی زندگی کیسی نیچرل اور اس دور میں سب کی ایسی نیچرل زندگی ہوتی ہے اب کس کیسی مصنوعی چیزوں میں ہم لگ گئے ہیں برگر کھاتے ہیں پھر قضائے حاجت ہی نہیں ہو رہی ہوتی پھر قبض کی دوا کھا رہے ہوتے ہیں وہ برگر بھی تو برگر ہے نا وہ آتے ہماری اللہ نے برگر کے حساب سے پراٹھا پھر بھی ہضم ہو جائے گا <laughs> سمجھ لو پراٹھوں کے خلاف لوگ تقریریں کرتے ہیں اور جو برگر جو اس سے بڑی خطرناک چیز ہے اس کے خلاف نہیں ہے. خیر آپ کھائیں برگر جو مرضی کھانا کھائیں تو میں یہ ارض کر رہا تھا کہ کیا ارض کر رہا تھا میں ہاں ال- الحمد للہ یہ دعا ہم نے پڑھنی ہے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں کھلایا اور جس نے ہمیں پلایا اور وجہ مسلم انہوں میں ہمیں فربہ بردار مسلم بنایا اگر ہم غیر مسلم ہوتے تو KFC ایف سی کا شکریہ ادا کر رہے ہوتے پیپسی کمپنی کے لیے کمنٹس لکھ رہے ہوتے بہت زبردست پیپسی ہے ہماری زمزم کولا کسی کام کی ہمارے یہاں پیپسی کا متبادل مکہ کولا مکہ مدینہ کو بدنام کر رہے تھے نالائق لوگ جب بائک کیا نا کہ پیپسی کا بائک آؤٹ تو یہاں کولا گیا مکہ کولا گیا لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ کھانسی کا شربت زیادہ لگ رہا ہے کولا اس میں کم ہے تو کیوں مذہبی جگہوں کے نام رکھ کے اپنی پروڈکٹ کا مذاق اڑواتے ہو یار مکہ کو کیوں بدنام کر رہے ہو کوئی اور نام رکھ دو وسیم کولا رکھ دو ستار کولا رکھ دو انڈا موڑ کولا رکھ دو کچھ بھی رکھ دو تو مکہ مدینہ کو ان چیزوں میں حرام ناجائز نہیں ہے لیکن کوئی تھوڑا سا سوچنا چاہیے نا ایسے موقع پہ تو خیر تو ہم تیسرے نمبر پہ کیا کہتے ہیں اس کا بھی شکر جس نے ہمیں مسلم بنایا مسلم بنایا تو آج ہم کھانے کے پہلے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں بعد میں کی سی والوں کا اور سی والوں کا شکر ہم بعد میں ادا کر رہے ہیں اور زیادہ پکے مسلمان بن گئے تو پھر کے سی سے جان ویسی چھوٹ جائے گی آپ کی پھر ہم کھائیں گے دیسی مرغا اور پھر ہم اللہ کا پہلے شکر ادا کریں گے اور جس نے اب تک دیسی مرغیوں کو پال کے رکھا ہوا ہے نا جس کی وجہ سے ہمیں دیسی مل جاتی ہے اس کا پھر اگلے نمبر پہ آپ شکریہ ادا کریں گے تو یہ اللہ کی نعمت ہے اس نعمت کو برقرار رکھیں بات بات پہ ہم کس کا شکر ادا کریں گے اللہ کا اور اسی کا احسان مان کے پھر اس کی راہ میں خرچ بھی کریں گے سور بلد کا حاصل ہے اللہ ہم سب کو سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے پانچ منٹ ہیں آپ کے پاس بیان بہت لمبا ہو گیا ہے تو پانچ منٹ میں کسی نے کوئی بہت ہی امپورٹنٹ سوال پوچھنا ہو تو پوچھ لیں امپورٹنٹ زیادہ نہیں ہے تو اسکپ کر دیں اس کو جی والدہ کے لیے اچھا ابھی ایک صاحب نے اپنی والدہ کے لیے, بولا ہے. نصرین اپنی والدہ کے لیے دعا کہا ہے آئی روم میں دل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو شفاط آفر آپ بھی دعا کریں جی 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 بھائی ان کا سوال یہ ہے کہ جب یہ غیر شرعی بل ایل جی بی ٹی کا پاس ہوا ہے تو اس میں اسمبلی میں تو مذہبی لوگ بھی موجود تھے تو یہ پاس ہو کیسے گیا انہوں نے اس کے خلاف آواز کیوں نہیں اٹھائی یہ ان کا اعتراض ہے مذہبی جماعتوں پر دیکھیں مذہبی جماعتوں میں جو سینیٹر مشتاق احمد ہیں جماعت اسلامی کی طرف سے انہوں نے بھرپوز آواز اٹھائی ہے پہلی بات تو یہ اور انہیں کی آواز اٹھانے کی وجہ سے ہم تک یہ مسئلہ پہنچا اور ہم احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں تو جماعت اسلامی نے اس میں اپنا کردار ادا کیا ہے باقیوں نے کیوں ادا نہیں کیا تو معین اختر کا میں ایسے موقع پہ اثر بتاتا ہوں کہ انور مقصود نے 5050 50 میں معین اختر سے پوچھا کہ آپ کے ماموں کیا کرتے ہیں تو معین اختر نے کہا ماموں کی باتیں آپ ماموں سے پوچھیں انٹرویو کے لیے مجھے بلایا تو اس سے میرے بارے میں پوچھیں ماموں کی باتیں آپ اس سے کس سے پوچھیں ماموں سے جے یو آئی کی باتیں آپ ان سے پوچھیں کہ انہوں نے احتجاج کیوں نہیں کیا آپ کر رہے ہیں احتجاج تو اس وقت کیوں نہیں کیا جہاں تک مجھے نالج ہے لیکن میں وہ نالج شیئر کرتا ہوں تو ایک تماشا نہ بن جائے مجھے نالج یہ ہے کہ ان کو دھوکہ دیا گیا ہے انگلش میں جو مسودہ تھا کچھ اور تھا اردو میں اس کی ٹرانسلیشن جان بوجھ کر غلط کی گئی ہے لیکن بہرحال ایک سوالیہ نشان ہے کہ مذہبی جماعتوں کو اتنی آسانی سے بے وقوف کیسے بنا دیا ان کو چاہیے تھا نا کہ ان کو پتہ ہونا چاہیے بھی شرارتیں ہوتی ہیں دیکھیں مذہبی جماعت تو کوئی بھی اس کو سپورٹ نہیں کرے گی کبھی بھی نہیں کرے گی لیکن یہ بہرحال ایک بہت بڑا ایک غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا ہے کہ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ خود اس کی ٹرانسلیشن कर... میری ملاقات ہوئی تو میں بھی پوچھ لوں گا آپ کی ہوئی تو آپ بھی پوچھیں لیکن ماموں کی باتیں کس سے پوچھی جائیں گی ماموں سے پوچھی جائیں گی وہ مجھ سے نہیں پوچھی جائیں گی یہ سوال ہے ان کو چاہیے اس کا جواب ریکارڈ کروائے ورنہ ایک سوال یہ نشان ہے بہت بڑا تو ان کو چاہیے کہ اس کی بیان جاری کریں اس کے اوپر وہ کہ کیوں ایسا ہوا ہے جناب اس بل کے بارے میں عام آدمی تو یہ ایکشن لے سکتا ہے کہ وہ سوشل میڈیا پہ اس کے خلاف اپنا احتجاج بھرپور طریقے سے ریکارڈ کروائے اس کا بڑا اثر پڑتا ہے ہم اس کو سمجھتے ہیں فضول ہے ایسا نہیں ہے میرے کچھ بیانات ایسے تھے جو میں نے کیے اس کا ایسا اثر پڑا ہے کہ وہ قانون پاس ہونے سے رہ گیا کیونکہ وہ بیان ہر چینل نے وائرل کیا ہے ایسا نہیں ہے کہ ہم جب سوشل میڈیا پہ آواز اٹھاتے ہیں کوئی ایسا نہیں پڑتا اثر پڑتا ہے ہمارے حکمران تبھی تو ہمارے حکمرانوں نے گھنے بن کے یہ قانون کو پاس کرایا ہے کہ پبلک کو پتا نہ چلے ان کو پتا تھا پبلک کو پتا چل گیا پھیل گیا تو ہمارے لیے مشکل ہو جائے گی تو آپ بھرپور طریقے سے احتجاج ریکارڈ کروائیں اور ان پہ بھی بیرونی دباؤ ہے تاکہ وہ کہیں بھئی ہماری عوام اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہی ہے تو یہ کام تو فوری طور پہ کرنا چاہیے جی دیکھیں سنت یہ ہے کہ گراؤنڈ میں ہو کھلے میدان میں ہو یہ جو مسجدوں میں طریقہ نماز عید کا جمعہ تو ہو سکتا ہے نماز عید وہ کھلے میدان میں ہونی چاہیے یہ خلاف سنت ہے اس کو ختم کرنا چاہیے گراؤنڈ میں ہونا چاہیے سسٹم نہیں مسلے میں دیکھیں سنت نہیں ہے نماز تو ہو جائے گی شہر کے اندر کہیں بھی لوگ جمع ہو کے جمعہ پڑھ لیں ہو جائے گا لیکن یہ سنت کے خلاف ہے کیونکہ سنت یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ کراؤڈ اکٹھا کیا جائے مسجد میں جا کے لوگ نماز پڑھیں جی ہاں ہو سکتی کیا کہہ رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں اپنے تجربے سے بتائیں کہ ہم اپنے گھر جا کے دوسری شادی کی بات کرنا چاہتے ہیں تو کیسے کریں تجربہ یہ کہ یہ سے پٹیں گے آپ یہی <laughs> تجربہ ہے ہیلمٹ پہن کے جائیں آپ بات کریں اور پٹیں پھر پتا چل جائے گا آپ میں کرنے کا دم ہے یا نہیں پٹ کے بھی کر لی اس کا مطلب سنبھال سکتے ہو اور ڈر گئے تو اس کا مطلب یہ آپ کے بس کا کام نہیں ہے <laughs> فجر کی کی نماز شروع فجر کا ٹائم شروع ہونے سے پہلے پہلے عشاء پڑھیں گے تو قضا نہیں کہلائے گی لیکن آدھی رات سے زیادہ عشاء میں تاخیر کرنا یہ جائز نہیں ہے شدید مکرو ہے یہ نہیں نہیں ہوتی ہی ہی جی ہیں جی ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سود کے خلاف قانون وہ جو وہ ہوا تھا اس پہ عوام نے آواز نہیں اٹھائی وہ بھی انہوں نے ایسے ہی کر دیا ہے تو اب اگر اس پہ بھی آواز نہیں اٹھائی تو اس سے بھی کوئی غلط قانون شراب لیگل ہو جائے گی آپ کے کنٹری میں آپ کے کنٹری میں بہت جی بالکل جی بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آواز بھرپور طریقے سے اس پہ بھی اٹھائیں ایسے لوگوں کا بھی ساتھ دینا جو آواز اٹھا رہے ہیں تنظیم اسلامی نے بڑا کام کیا سود کے خلاف بڑی آواز اٹھائی ہے تو کوئی بھی اچھا کام کر رہا ہو اس فارم میں اس کام میں اس کے ساتھ ہمیں شریک ہونا چاہیے ستو جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی جی جنا سنتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں لوگ جہاں جماعت ہو رہی ہے اسی جگہ پہ سنتیں پڑھنا جائز نہیں ہے جہاں جماعت ہو رہی ہے وہاں پر آپ سنتیں نہیں پڑھ سکتے سنتیں پڑھنی ہے بالکل پیچھے جا کے پڑھیں ہاں بشرطے کے جماعت میں شامل ہونے کا یقین ہو نہیں اشراق کے وقت اشراک کے وقت جی 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 دیکھو اگر کوئی پراپر ٹرسٹ ہے نا تو ٹرسٹ جو صحیح دیندار لوگ چلا رہے ہوں وہ تو اس کا خیال کرتے ہیں کہ راستے میں ہمیں کس قسم کے فنڈ کا استعمال کرنے کی اجازت ہے کس قسم کے فنڈ کے استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ جا رہے ہیں لوگ سمجھتے ہیں اپنے خرچے پہ جا رہے ہے وہ سیلاب زدگان کے لیے مدد دیتے ہیں آپ نے اسی سے کباب پھوڑنا شروع کر دی ہوتے ہیں راستے میں یہ ٹھیک نہیں ہوتا تو اصولی طور پر تو جب کسی کی مدد کے لیے کوئی رقم دیئے تو تمام لوازمات کے ساتھ ہی ہوتی ہے وہ اس پہ جتنے بھی خرچے آئیں گے سب اس میں داخل ہوتے ہیں لیکن یہ کام پراپر کسی ٹرسٹ کے تحت ہو تو اس میں مینجمنٹ آسان ہوتی ہے وہ مینیج کر رہے ہوتے ہیں کہ اتنا خرچہ ٹھیک ہے اتنا نہیں لیکن اگر یہ ہر آدمی اکبل طریقے سے کرنا شروع کر دے گا اپنے طریقے سے تو اس میں خیانت کا امکان زیادہ ہے ویسے بھی کوئی بھی اٹھ کے کہے میں سلاب زدگان کی مدد کے لیے جا رہا ہوں پیسے نہ دیں جب بھی ملک میں کوئی ایسی پریشانی آتی ہے تو خوب سمجھ لیں چوروں کا ریشو زیادہ ہوتا ہے نیک لوگوں کا ریشو کم ہوتا ہے غلط لوٹنے والے زیادہ ہوتے ہیں اس میں ہمارے ہاں تو ٹرسٹ بہت سے ایسے ہیں جو پیسہ کمانے کے لیے ان کو پتا تھا کہ یار اور کوئی طریقہ نہیں ہے تو یہ بنا لو تو وہ غریبوں کی بھی مدد کر رہے ہوتے ہیں دبا کے پھوڑ پھوڑ بھی رہے ہوتے ہیں آپ ایک چار دیواری کھڑی کریں چار یتیم بچے لا کے رکھ دیں شکل سے یتیم لگ رہے ہوں بشرتے کے وہ بلکہ یتیم نہ بھی ہوں شکل سے یتیم لگتے ہوں تو آپ ان کو لا کے بٹھا دیں آپ دیکھو تبا کے نوٹ چھاپنے کی مشین بن جاؤ گے آپ ان کو بھی کھلائیں آپ لیکن بچت آپ کی بہت زیادہ ہوگی لوگ اعتماد کریں گے یار ماشاء بچوں کو بکرے کھلا رہا ہے اور یہ اب کھا کتنا رہا ہے یہ نہیں دیکھتے لوگ تو آج کل خیالت کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اس لیے جو بہت ہی مستند قسم کے ٹرسٹوں پر ٹرسٹ ہوں ان پہ ٹرسٹ کریں ان کو آزمائیں پھر جا کے ان کے ساتھ تعاون کیا کریں میں ذاتی طور پر جس ٹرسٹ کو جانتا ہوں پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ ہے ہمارے شاگرد ہیں بہت ایکوریسی کے ساتھ بہت تمیز سے کام ہو رہا ہے پھر بعض ٹرسٹ ہوتے ایماندار ہے مینجمنٹ نہیں ہے اب ہم نے جب سیلاب سلقان کی مدد کے لیے گئے ہم نے دیکھا بعض ٹرسٹ لا کے ایک ہی جگہ پہ ساری خوراک تقسیم کر رہے ہیں اب ایک آدمی کے پاس تو بیس بیس تھیلے راشن کے جمع ہو گئے اور ایک آدمی کے پہ ایک تھیلی بھی مل رہی تو مینجمنٹ ہی نہیں ہے تو یہ تمیز سے کام کریں تو پھر ثواب ملے گا ایم ہی پھینکنا ہے پیسہ تو اس کا تو پھر کچھ بھی کر لیں آپ بیٹھ کے اور ویسے بھی اپنا ذاتی ٹرک لے کے جائیں گے راستے میں لوٹے جائیں گے آپ ہاں یہ بڑا اچھا سوال کیا میرے بھائی نے کہہ رہے ہیں کہ نمازیں جمع کرنے کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ دو نمازیں نبی نے سفر میں اکٹھی پڑھی ہیں لیکن ہم علما سے پوچھتے ہیں جو بر صغیر کے علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ دو نمازیں سفر میں بھی کھٹی کرنا جائز نہیں ہیں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جب اتنی ساری احادیث میں آتا ہے کہ نبی نے سفر میں دو نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں تو پھر یہ حنفی علماء امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ان کے جو فالوورز ہیں وہ کیوں کہتے ہیں کہ دو نمازیں کھٹی پڑھنا جائز نہیں ہیں تو ہم حدیث کو مانیں یا ان علماء کی بات کو مانیں دیکھیں جن حدیثوں میں دو نمازیں اکٹھی پڑھنے کا آیا ہے نا ان میں اکٹھی کا ہے ان میں یہ نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نماز کو قضا کر کے دوسرے وقت میں پڑھا ہے وہ اتنی واضح حدیث نہیں ہیں اس کا میں خلاصہ میں نے اس پہ کلپ ریکارڈ کروایا ابھی ہے میں دوبارہ بھی انشاءاللہ کسی وقت تفصیل سے ریکارڈ کرواؤں گا دیکھو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ جن کو امت میں سب سے زیادہ فالو کیا گیا ہے اس کی وجہ کیا ہے امام ابو حنیفہ سب سے پہلے دلیل لیتے ہیں قرآن سے انہوں نے قرآن کو اصل بنایا ہے کہتے ہیں جب قرآن کے اگینسٹ اگر کوئی حدیث ہوگی تو جب تک اسی درجے کی متواتر نہیں ہوگی اس وقت تک اس کی وجہ سے قرآن کے حکم کو چینج نہیں کیونکہ قرآن کے کی الفاظ ورڈنگ بھی محفوظ ہے اس کی میننگ بھی محفوظ ہیں اور اس میں صحیح اور ضعیف کی بحث ہو ہی نہیں سکتی ہے وہ اتنا متواتر ہے اس کی ایک آیت کا ایک حرف کا انکار کفر ہے جبکہ حدیث میں ایسا نہیں ہے تو اس لیے قطعی اللہ اور قطعی البوت میں مثال سے ٹائم ہے آپ لوگوں کے پاس بس یہ میں حضرت پھر اگلے ہفتے آپ سوال کریں گے بہت ٹائم ہو جائے گا اگر میں نے اس کے بعد مزید سوال لیا نا کیا علماء کرام سیاست میں ہیں نا وہ ہیں تو آپ ان سے پوچھیں جی ماموں کے بارے میں سوال آپ ماموں سے پوچھیں نا جگہ جگہ دسترخوان لگے ہوئے ہیں آپ جانے وہ دسترخوان جانے ماموں کی باتیں ماموں سے پوچھیں بھئی میں تو شہر میں کھا رہے ہیں وہ جائیں وہ تھر میں جائیں وہاں جائیں جا کے وہاں لوگوں کو ساتھ تعاون کریں <تصفيق> اندر غریب لوگ مر رہے ہیں ادھر ڈیفینس میں دسترخوان لگ رہا ہے خیر ماموں کی باتیں ماموں سے ہی پوچھیں تو اچھا ہے نا میں کیوں مجھے کیوں پھٹا کروا رہے ہیں لوگوں کے ساتھ میرا تو دیکھیں ایک اصولی بات ہے کہ آپ کے پاس جب بھی کوئی دلیل ہوتی ہے نا دلائل کی دو قسمیں ہیں دلائل کی کتنی قسمیں ہیں دو ایک ہوتا ہے دلیل جو قطعی ثبوت ہو قطعی ثبوت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس خبر پہنچی گواہوں کی خبر پہنچی اور خبر ایسے ذرائع سے پہنچی ہے اتنے لوگوں نے اس خبر کو بیان کیا ہے کہ آپ کو اس کے جھوٹا سچا ہونے میں ذرہ برابر بھی شک اور شبہ نہیں ہے کتنے لوگوں نے اس کو بیان کیا آپ کہتے ہیں یار یہ سو فیصد درست ہے جیسے ورلڈ سینٹر تباہ ہوا اس میں کوئی کہ میں, میں نہیں مانتا تباہ ہوا آپ مان لو اس کی بات بولو گا یار ساری دنیا پاگل ہے ٹی وی میں خبریں چلی ہیں ساری دنیا نقل کرتی چلی آئی ہے تو ایسی خبر کو کہا جاتا ہے قطری البوت ایسا واضح ثبوت ہے کہ اس میں یہ بحث ہو ہی نہیں سکتی کہ یہ صحیح حدیث ہے یا یہ ضعیف ہے دوسری چیز ہوتی ہے قطری اللالہ دلالت کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ کے پاس خبر پہنچی ایسے ذرائع سے جو متواتر ذرائع ہیں اس کو آپ جھوٹا نہیں کہہ سکتے لیکن خبر ایسی ہے کہ اس کے میننگ میں اختلاف ہو سکتا ہے ایک کہہ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے دوسرا کہہ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے اس نے جو یہ خبر دی ہے ہمیں بھائی اس کے میننگ یہ نہیں بلکہ یہ ہے دوسرا کہہ رہے نہیں اس کے مطلب یہ نہیں بلکہ یہ ہے تو ہم یوں کہیں گے یہ خبر قطعی ثبوت تو ہے لیکن قطعی دلالہ بولو نہیں یعنی اس کے یہ اپنے جو اس میں دعوی کیا گیا ہے نا وہ دعوی اس میں واضح نہیں ہے چار قسم کی خبریں ہوتی ہیں قطعی ثبوت بھی ہو اور قطعی دلالہ بھی ہو یعنی اس کا معنی بھی بالکل دو اور دو چار کی طرح واضح ہو بعض خبریں ایسی ہوتی ہیں قطعی ثبوت ہے لیکن اس کا جو میننگ ہے وہ واضح نہیں ہوتے بعض دفعہ اس کے برعکس ہوتا ہے اس کے میننگ تو دو اور دو چار کی طرح واضح ہیں لیکن اس خبر کے صحیح ہونے کا ایسا ثبوت نہیں ہے جیسا ایک متواتر بات کا ثبوت ہوتا ہے اب سمجھیں اس بات کو قرآن جو ہے نا قرآن کی جو آیتیں ہیں یہ ثبوت میں بھی متواتر ہیں اس کی ایک زبر زیر پیش کا انکار کر دیا نا کافر ہو جاؤ گا. اس میں کوئی اگر یہ بحث کرتا ہے نا راویوں کی بحث کہ یہ راوی صحیح نہیں ہے اس لیے میں شاید کو درست نہیں مانتا یہ یہ کہتا ہی آپ کافر ہو جاؤ گے اتنا تواتر کروڑوں کے لاکھوں کروڑوں سے منتقل ہوتا چلا آ رہا ہے دوسرا نمازیں اپنے وقت پہ پڑھنی ہے اس دعوے میں قرآن واضح بھی بہت ہے یعنی قرآن کی جو آیتیں ہیں اس میں کوئی کنفیوژن نہیں انہوں نے دو ٹوک ہمیں بتا دیا ہے کہ ہر نماز کا اپنا وقت ہے اس کی دو بات مطلب نہیں ہو سکتے سفر کے بارے میں قرآن نے کہا ہر نماز وقت پہ پڑھنی ہے میدان جنگ کے بارے میں جو قرآن آیات نازل ہوئی۔ قرآن نے کہا جب تم میدان جنگ میں دشمن سے لڑو تو قرآن کیا کہتا ہے کہ اے نبی آپ جب جماعت کی نماز قائم کریں گے تو ایک رکت لوگ آپ کے ساتھ پھر ایک رکت میدان جنگ میں اور جب تم خوف زیادہ ہو جائے تو سوار ہو کے پڑھو پیدل پڑھو یہ قرآن بیان کر رہا ہے میدان جنگ میں اور میدان جنگ کہاں ہے شہر میں ہوتا تھا سفر میں سفر میں نا تو قرآن سفر میں میدان جنگ کی نماز بتا رہا ہے کہ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو کیسے پڑھو جالن او رکبانا پیدل چلتے ہوئے پڑھ لو او رکبانا سوار ہو کے پڑھ لو سمجھ میں آ رہی ہے بات اب سوال پیدا ہوتا ہے اے اللہ اتنی ٹینشن میں تو نے کیوں ڈالا ہوئے ہمیں بھائی سفر میں بھی ہے میدان جنگ بھی ہے اور تو کہہ رہا ہے کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے سوار ہو کے پڑھ لو تو یوں کیوں نہیں کہتے کزا ہو کے اگلے ٹائم پہ پڑھ لینا ہے بھائی ابھی ظہر کا ٹائم ہے جنگ چل رہی ہے کوئی بات نہیں زہر کی نماز اثر کے مغرب سے آدھا گھنٹہ پہلے زہر اثر میں کے پڑھ لینا آج بہت سے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں مغرب سے آدھا گھنٹہ پہلے ظہر اثر کیا کر لو تو اللہ اتنی ٹینشن میں کیوں ڈالا ہے اور اگر بالفرض لڑائی ہو رہی ہے لڑائی کا جو ٹائم ہے وہ شام تین بجے سے لے کے چار بجے تک ہے چار بج, تین بجے سے لے کے پانچ بجے تک ہے تو اللہ ہم ظہر اور اثر پڑھ لیں گے بارہ بجے ساڑھے بارہ بجے اور مغرب وہ رشا پڑھ لیں گے جب فجر سے تھوڑی دیر پہلے تو یہ تاکہ ہمیں گھوڑے پر سوار اور پیدل ویدل چلنے کی ضرورت پیش نہ قرآن نے جواب دیا کہ او فاقیم الصلاة ان خف را فری فاقی کتاب موقوتا میں <تصفيق> جو تمہیں اتنی ٹینشن میں ڈال رہا ہوں اس لیے کہ نمازیں مومنین پر مقررہ اوقات میں فرض ہیں کیا مطلب ہر نماز کا ایک ٹائم متعین ہے تو یہ آیت اور اس جیسی اور بہت ساری آیتیں جن میں قرآن ہر نماز کو اپنے ٹائم پہ پڑھنے کا حکم دے رہا ہے قضا کرنے کی اجازت نہیں دے رہا بہت ساری آیتیں اور بھی ہیں قرآن میں جہاں جنتیوں کی اللہ نے صفت بیان کی ولدین یہ اپنی نمازوں کی حفاظت نماز نہیں نمازوں یعنی پانچوں نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں اور یہ آیتیں سفر کے بارے میں اور حضر ان میں کوئی فرق بولو نہیں کر رہی ہر نماز کے بارے میں قرآن کہہ رہے ہیں حفاظت حفاظت حف... کیونکہ کی قرآن ٹائم کے پابندی کا حکم دے حفاظت کا مطلب یہی ہوگا نا اگر ٹائم باؤنڈ نہیں ہوگا تو حفاظت کی کیا مطلب بھائی ساری پڑھ لینا رات کو جب گھر پہ آؤ گے پڑھ لینا ابھی جا رہے ہو قیام تو عام آئے گا نا وہاں پڑھ لینا کضا <laughs> <laughs> تو امام ابو حنیفہ نے جو بہت بڑے فقی تھے تبھی تو امام شافی نے کہا ہے کہ اللہ سیال ابھی حنیفہ تہ فلف امام شافی استاذ ہیں احمد بن حنبل کے احمد بن حمبل استاذ ہیں امام بخاری کے تو امام بخاری کے استاز کے استاذ ابو حنیفہ کے بارے میں کہتے ہیں لوگ قرآن و سنت سے مسائل سمجھنے میں ابو حنیفہ کے محتاج ہیں تو امام حنیفہ نے دیکھا کہ قرآن کی جتنی آیتیں ہیں وہ قطئی ثبوت بھی ہیں اور قطعی دلالہ بھی ہیں قرآن جہاں جنتیوں کی صفت بیان کرتا ہے بار 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 ایک بار نہیں بار بار نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں تو امام فن کا اتنی واضح آئےتیں آنے کے بعد دو چار حدیثوں میں اگر آ گیا نا کہ نبی نے نمازوں کو جمع کیا ہے تو وہ حدیثیں ایک تو زنی ہیں وہ اس طرح کی قطعی نہیں ہیں ایک تو ضنی ثبوت ہیں دوسرا زنی دلالہ بھی ہیں ان کے معنی بھی واضح نہیں ہیں تو ان حدیثوں کے مقابلے میں قرآن کو کیسے ہم چھوڑ دیں گے اب میں بتاتا ہوں وہ حدیثیں زنی سبوت بھی ہیں زنی سبوت کا مطلب کیا خبر واحد ہیں حد سنی فلان قال حد سنی فلان قال حد سنی فلان ایک ایک آدمی جا کے اوپر بیان کر رہا ہے ٹھیک ہے امام بخاری نے اس کو سکا قرار دے دیا لیکن امکان تو ہے نا کہ بیان کرنے میں غلطی ہوئی ہو اس بات کا امکان ہم اس امکان کو لفٹ نہیں کراتے اگر قرآن کے مقابلے میں نہ ہوتا اس کی مثال ایسے ہے ایک آدمی نے آپ کو آ کے بتایا کہ بولٹن مارکیٹ میں بم ہے کراچی میں بم کے علاوہ کوئی مثال سمجھ میں نہیں آتی کیونکہ کراچی میں واقعات اسی قسم کے ہوتے ہیں ایک آدمی نے آپ کو آگے بتایا جی بولٹن مارکیٹ میں میں تھا بم پھٹائے آدمی نے کہ سکھائے آپ کہتے ہیں یار یہ بندہ جھوٹ نہیں بولتا میں اس کی بات پہ مانوں گا لیکن سو آدمی اسی ٹائم پہ بولٹن مارکیٹ سے آ کے کہہ رہے ہیں بھائی نہیں یہ بندہ کیا کر رہا بول رہا اس کو کنفیوژن ہوئی ہے. پھٹی کچھ ہوگی کیا سمجھا یہ سمجھا بم ہے ہم یہ کہیں گے کہ کیا تم اس کو جھوٹا قرار دے رہے نہیں بھائی یہ قابل اعتماد ہے لیکن یار وہ اس سے زیادہ قابل اعتماد ہے اصل میں جہالت کا دور ہے نا ہر آدمی کہتا ہے بخاری کی حدیث عیسائی لے لو بخاری کی حدیث عیسائی لے لو یہ اصول فقہ پڑا ہی نہیں ہے جب بغیر پراپر طریقے سے علم انسان حاصل نہیں کرتا تو اس کو پتا نہیں ہوتا کہ فقہا کے دلائل ہیں کیا اس کا ضرف تنگ ہو جاتا ہے وہ سمجھتا ہے دلیل صرف میرے پاس دوسرے کے پاس نہیں ہے اب سمجھو بات کو امام ابو حنیفہ نے کہا کہ یہ جو دو نمازیں اکٹی کرنے کی حدیثیں ہیں یا تو یہ قطعی ثبوت نہیں ہیں یا قطعی ہیں جو قطع ثبوت ہیں وہ کت دلالہ نہیں ہیں کیا مطلب کچھ حدیثیں صحیح ہیں لیکن ان میں جو مضمون بیان کیا گیا نا دو نمازیں جمع کی گئی ہیں مبہم بیان کیا گیا ہے واضح نہیں ہے کہ ایک نماز کو قضا بھی کیا ہے کہ نہیں کیا تو جمع کرنے کے ہم بھی قائل ہیں وہ کیسے جمع کرنے کے بھائی ظہر کو آپ اثر کے قریب لے کے جائیں سر کے قریب لے کے جائیں اتنا قریب کے آپ کو پتا ہو کہ جب میں سلام پھیروں گا تو تھوڑی دیر میں زہر کا وقت کیا ہو جائے گا قزا ہو جائے گا تو آپ نے ظہر کی نماز اور ہم سفر میں بعض دفعہ ایسا کرتے بھی ہے بھائی ہم نے نقشہ دیکھا بھائی اتنے بج کے اتنے منٹ پہ نماز کا ٹائم ختم ہو رہا ہے تو گاڑی ایسے ٹائم پہ روکی یار ایک ہی وزو سے ہم زہر بھی پڑھ لیں گے تھوڑا سا اسٹے کیا اور فوراً اثر کی نماز دیکھنے والا کیا کہے گا دو نمازیں کیا ہو رہی ہیں اکٹھی لیکن ہو اپنے وقت پہ رہی ہیں تاکہ قرآن پر بھی عمل ہو جائے اور حدیث کی گنجائش سے بھی فائدہ اٹھا لیں اور یہ ہوائی بات نہیں ہے امام حضرت عبداللہ بن عمر سے یہ ثابت ہے کہ انہوں نے سفر میں ایسا کیا ہے ان کی زوجہ جو یا مصنف نے بھی شہبہ وغیرہ میں روایت موجود ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ بیمار تھی سفر میں تھے جب وہ گئے ہیں واپس تو مغرب کا وقت ہوا لوگوں نے کہا پڑھے انہوں نے کہا مجھے سفر میں جلدی ہے میں بھی نہیں پڑھوں گا یہاں تک کہ جب قریب تھا کہ مغرب قزا ہو جاتی قزا ہونے سے پہلے انہوں نے مغرب کی نماز پڑھی تھوڑا سا ٹھہرے پھر فوراً عشا کا بعد داخل ہوا عشاء تو یہ صحابہ سے بھی ثابت ہے. اگر آپ اس تعویل کو نہیں مانتے اور آپ کہتے یہ تعویل جو آپ کہہ رہے کہ دو نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں یہ حنفیوں اپنی طرف ہنفیوں نے اپنی طرف سے نکال لیا کہ اس طرح پڑھی ہیں اگر آپ اس طاوی کو نہیں مانتے تو آپ پھنس جاؤ گے برے طریقے سے کیونکہ صحیح حدیث میں مسلم کی حدیث میں ہے کہ نبی نے بغیر کسی ازر کے بھی دو نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں سمجھ میں آ ہے بات وہاں سب مجبور ہیں یہ تعویل کرنے پر کہ بھائی کہ وہ زہر کو ڈیلے کیا اثر تک اور اثر کو تھوڑا سا کیا کر دیا مقدم کیونکہ اگر وہاں آپ کہتے ہو کہ کا مطلب زہر کو قزا کر کے اثر میں لے گئے تو اگر ہے تو پھر حدیث کے صاف الفاظ یہ کہ بغیر کسی عذر کے تو اس کا مطلب پھر شیعہ صحیح کرتے ہیں اس کا مطلب کیا ہوا پھر شیعہ بغیر عذر کے بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن اہل سنت وال میں کوئی بھی اس کا قائل نہیں کوئی محدث کوئی فقی نہ امام بخاری اس کے قائل ہے نہ امام ترمیزی اس کے قائل صرف یہ انجینئر علی مرزا دنیا کا واحد آدمی ہے جو اپنے آپ کو سننی بھی کہتا ہے اور اس کا قائل بھی ہے ورنہ اہل حدیث بھی اس کے قائل نہیں ہے سمجھ آ رہی ہے بات یہ اکیلا آدمی ہے جو یہ کہتا ہے کہ دو نمازیں بغیر عذر کے بھی آپ اکٹھی کر سکتے ہیں بغیر سفر کے بھی لیکن کوئی بھی محدثین میں اس کا قائل نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں جو آپ کا وہاں جواب ہے وہی ہمارا جو اس حدیث میں آپ جواب دیتے ہو وہی جواب ہم ان حدیثوں میں دیتے ہیں جن میں سفر میں دو نمازیں اکٹھی پڑھنے کا حکم ہے اور اگر کسی حدیث میں واضح ہے کہ نماز دوسرے وقت میں داخل کر کے پڑھی ہے تو وہ حدیث متفقنل علیہ صحیح ہے نہیں پھر وہ اس کی سندوں کی بحث انشاءاللہ میں کبھی یوٹیوب ٹیوب پہ ڈالوں گا میں نے اس پہ بڑی تحقیق کی ہے کوئی بے غبار صحیح حدیث ایسی نہیں ہے جس میں بہت ہی وضاحت کے ساتھ قضا کر کے پڑھی ہے یا تو صحیح نہیں ہے یا صحیح اگر ہے تو اس میں واضح دلیل نہیں ہے کہ دو اس طرح سے پڑھی ہے کہ نماز قضا کی ہے تو اس لیے قرآن جب اتنی واضح طور پر حکم دے رہا ہے تو اس لیے امام نے وہی کام کیا جو قرآن و سنت کی روشنی میں ان کو صحیح لگا اور بڑا خاندانی کام کیا انہوں نے کہ انہوں نے کہا کہ بھئی ایسے نہیں ہے نمازیں جمع کرنے کا اور ایک اور دلیل ہے میں وہ, بھی صحیح حدیث سے ثابت ہے وہ کہتے ہیں نبی نے کبھی سفر حضر میں دو نمازوں کو اکٹھا نہیں کیا سمجھ میں آ رہی ہے سوائے حج کے موقع پہ یہ عبداللہ بن مسعود کا قول ہے تو عبداللہ بن مسعود تو نبی کے سفر حضر کے ساتھی تھے یہ لوگ اس کا جواب دیتے ہیں کہ پتا ہی نہیں ہوگا بھائی جو نبی کے ہر وقت سفر میں ساتھ رہتے ہوں۔ وہ اتنا بڑا دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں یہ بھی تو حدیث ہے نا اور ایک اور حدیث ایک اور دلیل حج میں پوری امت کا اجماع ہے کہ ظہر اثر عرفات میں ملا کے پڑھنا ہے اور مزدلفہ میں مغرب شا کو ملا کے پڑھنا ہے اس کے سب قائل ہیں کیونکہ عبداللہ بن مسعود کی حدیث ہے کہ نبی نے کبھی ایسا نہیں کے سوائے اس موقع پہ اور حج جو ہے نا وہ ہے ہی خلاف قیاس حج کے سارے ارکان کیا ہیں خوشبو لگانے پر پابندی ہے اور حج میں آپ کیا کرتے ہیں ٹنڈ کروا کے آتے ہیں حالانکہ بال رکھنا سنت ہے نا جانور زباں کرتے ہیں جانور کو کاٹنا کیا ہے یہ بھی عقل کے خلاف ہے رمی کر رہے ہیں طواف کر رہے ہیں تو حج میں تو سارے کام وہ کروائے جاتے ہیں جو عام عادت سے ہٹ کریں تو عادت تو یہی تھی ہر نماز ٹائم پہ پڑی جائے لیکن اللہ نے حج میں یہ دیکھنے کے لیے کہ تم میری مان کے چلتے ہو یا اپنی عقل استعمال کرتے ہو اپنی عادت کے اوفال اس لیے اللہ نے وہاں ہم سے کام نمازوں میں بھی چینجنگ کروا دی اب یہی دلیل ہماری حج کے بارے میں اس بات کی واضح دلیل ہے کہ نبی نے سفر میں دو نمازیں اس طرح اکٹھی نہیں پڑی ہیں کہ نمازوں کو قضا کیا ہو اس لیے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہوتا تو حج میں عرفہ اور مزدلفہ کے علاوہ ایک بھی روایت نہیں ہے کہ نبی نے دو نمازیں اکٹھی پڑی ہوں یہ کیا بات ہے سارے صحابہ یہی بیان کرنے رہے ہیں کہ نبی نے جب حج کا سفر کیا تو عرفات میں زہر اثر ملا کے پڑی اور مصطلفہ میں مغربی شا وہ بھائی آپ تو مدینہ سے کب سے نکلے ہوئے تھے سفر میں صحابہ یہ کہہ رہے ہوتے جب آپ نے حیرام باندھا تو ظہر کی نماز کے ساتھ آپ نے اثر پڑھ لی اہل حدیث تو اکثر یہی کرتے ہیں لاہور جا رہے ہیں ٹرین میں ہم دیکھتے ہیں ان کو کہ وہ اسٹیشن پہ ظہر اثر پڑ رہے ہوتے ہیں آگے مغربی شا اکٹھی پڑ رہے ہوتے ہیں پوری دنیا میں ہم اربوں کو یہی دیکھ رہے ہیں تو اگر یہ ایسے ہوتا تو صرف صحابہ حج میں مضطلفہ اور ارفا میں کیوں بتا رہے ہو تو اور اس زمانے کا حج دو دن کا نہیں ہوتا تھا نبی جب مدینہ سے چلے ہیں احرام باندھ کے کتنا کتنے لمبا سفر تھا آتے آنے کا بھی جانے کا بھی ایک روایت تو دکھا دو کہ اس سفر میں نبی نے دو نمازیں اکٹھی پڑی ہوں وہ بھی تو سفر تھا جہاں پڑھی وہاں صحابہ نے بتا دیا واضح کہ بھائی ظہر کے ساتھ فوراً اثر پڑی ہے اور زہر کے وقت میں پڑی ہے اور مزدلفہ میں مغرب کو قضا کر کے عشاء میں جا کے پڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ماہم بھی قائل ہیں باقی جتنی بھی سفر کے بارے میں روایات ہیں یا تو وہ صحیح نہیں ہے یا صریح نہیں ہیں صحیح کا مطلب صنعت کمزور ہے اگر صنعت صحیح ہے تو اپنے مضمون میں صریح صح... نہیں ہے صریح کا مطلب ان کا مطلب واضح نہیں ہے تو اس لیے قرآن جو بار بار نمازوں کی حفاظت کا حکم دے رہے ہیں نا اس کی احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ سفر میں نماز کیسے پڑھا کریں ٹائم پہ آخر میں ایک اشکال کا جواب دے دیتا ہوں لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام نے یہ جو حکم دیا ہے کہ دو نمازیں اکٹی پڑھنے کی اجازت ہے تو حنفی علماء جو کہتے ہیں کہ ظہر کو اثر کے قریب اور اثر کو مقدم کر لیا جائے اس زمانے میں ایسا بہت مشکل تھا کیونکہ سورج کی وہ دیکھنا کہ سایہ ایک مثل ہو گیا دو مثل ہو گیا اور مغربی ایک ٹائم کی آج کل تو نقشے میں دیکھ سکتے ہیں اپ اس زمانے تو بڑا مشکل تھا تو اسلام نے یہ کام آسانی کے لیے کیا ہے مشکل میں ڈالنے کے لیے تھوڑی کیا ہے یہ دلیل ابن تعیمی رحمتہ اللہ نے دی ہے تو اس سے تو اور مشکل میں پڑ رہے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ اسلام نے اگر یہ دو نمازیں اکٹھی کرنا اس کو لازمی حکم قرار دیا ہوتا نا پھر واقعی اس پہ مشکل تھی بعض افعہ آسمان پہ بادل ہوتے ہیں آپ کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول یہ تھا کہ سفر میں اس طرح بھی دو نمازیں اکٹھی نہیں کرتے تھے یہ تو عرب علماء بھی اس کے قائل ہیں امام شافی بھی اس کے قائل ہیں کہ یہ کبھی کبھار ہوا ہے ہمیشہ ایسا نہیں ہوا تو جو کبھی کبھار ہو تو مطلب صاف ہو تو ان لوگوں کے لیے ٹائم پہچاننا جو ہمیشہ سورج کی سورج کی منزلیں دیکھ کے چلا کرتے تھے ان کے لیے یہ کام کوئی مشکل نہیں تھا سمجھ میں آ رہی ہے بات ہاں مطلب جب ابر آلود ہوگا تو پھر مشکل ہوگا تو یہ کہاں ثابت ہے کہ مطلب ابر آلود تھا اور نبی دو نمازیں اکٹی پڑی ہیں سمجھ میں آ رہی ہے بات یہ ایک اور خاندانی دلیل یہ آپ کے سوال کا جواب میں بعد میں دوں گا آپ کے سوال سے دلیل ایک اور میں نے پکڑ لی ہے سفر میں تاکہ نمازیں اپنے ٹائم پہ پڑھی جا سکیں آپ کے پاس یہ ازرنا کہ اتنی لمبی نماز میں کیسے پڑھتا میری ٹرین نکل رہی تھی یہی ہے نا تو رخصت کے لیے کیا کر دیا چار کو دو اس کا مطلب ہے چار کو دو کیا ہی اس لیے تاکہ اپنے ٹائم پہ پڑھیں تو یہ رخصت دی اس لیے اگر اسلام آپ کو سفر میں نماز قضا کرنے کی اجازت دے رہا ہوتا تو پھر چار کی دو کرنے کی ٹینشن کی تکلف کی ضرورت نہیں تھی سمجھ میں آ رہی ہے بات وہ دو کروائی اس لیے ہیں تو رخصت کے اندر رخصت نہیں ہوتی رخصت کسی دوسری عظیمت پر عمل کروانے کے لیے ہوتی ہے رخصت آپ کو اس لیے دی جاتی ہے تاکہ کسی اور کوئی اور حکم ہے جس پر آسانی سے عمل ہو سکے تو حکم یہ تھا کہ سفر میں نماز قضا نہیں کرنی ہے ٹینشن یہ تھی اللہ اتنی نماز کیسے پڑھیں گے سفر میں تھکے ہوئے ہوتے ہیں اللہ نے کہا قضا نہیں کرنی ہے لہذا چار کی کتنی کر دی میں نے دو کر دی تو وہ رخصت دی ہی اس لیے یہ بھی ایک اور عقلی دلیل ہے لیکن جو نقلی دلائل ہیں جو نقل سے میرے اڑا جو قرآن اور سنت کے وہ میں پہلے دے چکا ہوں ارشاد فرمائیے آپ کیا کہہ رہے ہیں ہاں قصر اگر سفر میں ہیں تو قصر کریں گے سفر میں نہیں ہیں تو قصر نہیں کریں گے ہاں جی 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 بہت ہو گیا میرا خیال ہے بھائی صبح کا ناشتہ کیا ہے نے دوبارہ کھانا بھی نہیں کھایا کافی ہو گیا السلام علیکم